0: C'est la rentrée, c'est la première émission de la saison 14 de Silence On Joue. Oui, la saison 14, ça veut oh. dire qu'il y en a 13 qui sont arrivés avant. Ça veut dire qu'on a commencé en 2007. Ça veut dire qu'on est vieux. Oh là là là. Enfin, en tout cas, en tout cas, ceux qui étaient là depuis le début, peut-être pas les autres. Mais euh, mais voilà, c'est le début de cette saison 14 qui arrive. Vous n'avez pas manqué de le remarquer avec un poil de retard, je crois. Je crois, il y a eu euh, des auditeurs qui ont fait euh, une, une enquête approfondie que ce n'est pas la rentrée la plus tardive de ces 13 euh, dernières années. Je crois qu'une fois on était rentré le 6 ou le 7 octobre, je crois, je crois. Mais pas loin quand même, parce qu'on rentre euh, là, cette émission devrait être diffusée le 2 octobre 2020. Bref. Si on continue dans les chiffres, c'est la 449e émission de Silence en joue. Alors, c'est le chiffrage officiel. Peut-être que si un jour on arrive à 500, comme ça on fera une fête et tout ça, ce sera cool. Euh, je pense qu'il doit en manquer une ou deux dans le décompte. Déjà la 200e, ne l'oublions jamais. C'est tel canon
2: cette 200e d'ailleurs.
0: <rire> <rire> ouais, bah, complètement, elle est ouais, canon le... mais... C'est notre podcast écrit. Elle hein, est dans, donc le donc cloud, qui euh, retrouver, euh, dans le cloud. Dans ouais, le cloud oral. Elle, est, elle, elle existe. Elle est sur libération.fr. On peut <rire> la retrouver. <rire> cette deux centième de silence en joue. Donc, euh, et puis je pense qu'il y a peut-être une ou deux émissions qui, euh, qui sont perdues à jamais, euh, dans, euh, voilà, qui n'ont pas été sauvegardées suffisamment vite ou, euh, etc. Mais bref, officiellement, nous sommes à la 40. 449 e émission bref avec après cette euh, cette intro beaucoup beaucoup trop longue euh, tout ça pour dire qu'il y a quand même énormément de choses que cette rentrée euh, un peu tardive elle est un peu problématique pour plein de euh, sujets, c'est que non seulement euh, fut un temps, peut-être dans les premières saisons de Silence en joue, eh bien on rentrait tranquillement parce que l'été <rire> était quasiment vide, parce qu'il n'y avait pas de jeux vidéo pendant l'été, il y avait à la limite une ou deux sorties fin août, début septembre, mais rien d'autre, on était c'était un grand désert et c'était cool parce qu'on pouvait rentrer tranquillou. Là, ce n'est pas le cas, parce que ça n'arrête pas cet été, ça a été ultra chargé. Cette rentrée, ça a été ultra chargé. Donc, on a un catalogue de rattrapage absolument monstrueux. On va pas pouvoir parler de tout. Est-ce qu'on va parler d'Avengers Je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler de Crusader Kings 3 il va falloir, mais je sais même pas comment Parce que personne n'y a joué encore dans l'équipe Mais ça m'a l'air d'être un jeu formidable Mais il est... Oui, il faut juste trouver 40 ou 50 heures à caser D'ici les semaines à venir Mais bon, c'est pas grave, on va peut-être s'en sortir Est-ce qu'on va parler de tous les jeux qu'ils ont sortis Non, on va essayer de, de parler d'un maximum Donc, le programme en termes de jeu Oui, parce que je vais y arriver euh, Cette semaine, on va parler de Fall Guys Parce qu'on n'a pas le choix, c'est un peu le jeu de l'été On va parler de There Is No Games, Wrong Dimension. De Tell Me Why, de In Most, de A Monster Expedition, de My Exercise. Et on terminera par l'exercice incontournable de ses rentrées, de ces dernières rentrées. Évidemment, c'est NBA 2K21. Et puis, quand même, son petit frère qui est sorti au beau milieu de l'été, PGA 2K21, c'est-à-dire l'arrivée euh, du golf dans la licence, dans la, la grande famille des 2 Bref, le programme est beaucoup trop chargé, comme vous l'avez en euh, entendu, et puis cette intro est beaucoup trop longue, donc je vais enfin accueillir plusieurs. J'ai même pas fait le compte. On est, on est <rire> cinq en ligne, <rire> quatre de mes chroniqueurs favoris. Euh, je... Julie Le Baron,
3: bonjour Julie. Salut Erwan. Comment ça va bah, Écoute, ça va très bien. Très contente de, de reprendre vraiment. Euh, je trépigne d'impatience, je te vous Ouais. Comme tout le
0: monde. L'été s'est bien passé, la rentrée s'est bien passée à Canard PC, tout ouais, va bien. Ouais, super
3: bien. Écoute, ben on travaille toujours à distance, euh, en, en grande majorité, mais, mais ça se passe bien. Mais chargé, comme tu le dis. J'ai vu que vous commenciez à faire des matinales avec des croissants. Ouais, ouais, parce qu'on se dit sur... euh, qu'on allait s'imposer une émission de plus de bon matin dès 8h30, en mangeant des croissants et en parlant un peu de tout et de rien. Mais ouais c'est nouvelle et ça,
0: et, ça, et, et, ça, et ça dure huit plombes, si l'on s'en joue, plus, ça va presque être court pour ah, toi. Ça
3: dure deux heures. En plus, c'est un format assez libre où on peut digresser à loisir. Donc, ouais, c'est sympa.
0: D'accord. Donc ça, c'est sur la chaîne Twitch de Canard PC qui, euh, qui est très active. On retrouve, je crois, qu'il y a quelques archives sur, le compte, sur la chaîne YouTube de Canard PC aussi euh, qui, est, qui, a, qui arrive là-dedans. Euh, Jérémy Kletskin. Comment ça va, Jérémy
4: Salut, salut, Bah ça va bien. Je... Tout va bien. Je suis plutôt content de ces émissions en mode, euh, en mode confiné, euh, chacun chez soi. Comme ça, je peux participer. Le jour où vous retournez tous en studio. C'est vrai bah, que ça nous rapproche,
2: pas, paradoxalement. Voilà, exactement. <rire> Avec Jérémy, c'est clair. <rire>
0: Et donc, euh, et donc bah, toi, toi aussi, l'actualité un peu du moment, c'est que tu es de retour en confinement. Euh, Israël a, Israël a, a, a est reparti en confinement pour euh, trois semaines, un mois bah, Un mois euh,
4: au moins, parce qu'ils euh, ont déjà annoncé que ça durerait sans doute plus longtemps. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà. Pas grand-chose de plus. Tu à pouvoir... Ça.
0: Tu vas pouvoir continuer, euh, finir les jeux de plateau que tu pas, auxquels tu n'avais pas joué, euh, s'il en restait. Et tout avec, ça. Qui avec qui Avec qui -moi, Avec qui Explique-moi avec qui. Avec tes ouais. enfants Ils sont, ouais, sont grands maintenant, ah, tes enfants. Mes les enfants, en France, ils ouais. n'ont pas accès à ma pièce de
4: jeu. Ils n'ont pas le droit de venir. Euh, ils peuvent rentrer <rire> uniquement euh, euh, avec.
0: autorisation. <rire> avec... ouais. euh, Marius Chapuis. Bonjour Marius. Bonjour moi. Ça fait longtemps. <rire> <rire> c'est fou, <rire> c'est un truc de dingue. Ouais. Euh, c'était euh, juste pour la petite histoire. Euh, on s'est euh, recroisé physiquement hier avec Marius pour la première fois depuis six mois. Oh, euh, sérieux euh, Ah ouais. ouais Ça devait être un peu émouvant. Ouais, oui, on s'était. On, on, ouais, on a changé
1: du café, c'est très beau.
0: Oui, c'était <rire> incroyable. Euh, on a bu une bière à midi, c'était tellement la fête. Oh, là, la ouais, chance <rire> et enfin Patrick Elio je parlais de ceux qui étaient là depuis le début hein, eh donc bah oui. tu fait partie des vieux ça ne rajeunit <rire> pas Allez, 2000,
2: 2007 saison
0: 14 hein. ouais mm -hmm. saison 14 bah, 14ème hein. euh... salut à tous ouais, salut. moi Merci, ça fait hein. bien
2: plaisir ouais. de reprendre ça fait bien plaisir de reprendre oui, oui. En joue, ça manquait et euh, bah, je suis ravi de bah, vous retrouver comme ça, même si c'est par euh, écran interposé. Mais voilà, on se parlait. Comme disait Jérémy, c'est vrai qu'il finalement, il y a un rapprochement euh, différent et c'est très bien. Donc, euh, non, non, ravi de reprendre Silence en joue euh, toutes les semaines. C'est un plaisir.
0: C'est vrai que, pardon, mais Jérémy, tu étais là euh, dès la première ah oui, saison euh, dans les forums de longtemps. Silence en joue. Euh. Euh, dès, dès le départ, effectivement, euh, je... <rire> il faut il faut rendre peut-être même rendre avant
2: nous tard. en fait, il a toujours été là, Jérémy. <rire> euh,
0: donc donc euh, programme programme chargé euh, pour euh, pour cette première émission euh, de quoi de quoi on va parler. Euh, j'ai envie de j'ai envie de, de parler un peu pour pour commencer parce qu'on va pas on va pas rattraper toute l'actualité du jeu vidéo. On était en train de... C'est vrai qu'on l'a vu passer, l'actualité du mois de septembre, parce qu'on est dans une année évidemment charnière avec la PS5 et la Xbox Series X qui, qui arrivent. Donc forcément, c'est une année importante. Forcément, le mois de septembre a été un peu surchargé en termes de conférences virtuelles et d'annonces diverses et variées, notamment les dates de sortie, avec des dates de sortie différentes pour l'Europe et le reste du monde. Ce qui nous rappelle des, des, des moments tellement, euh, tellement <rire> des, 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 des souvenirs tellement bons. Euh, mais bref, là, on a qu'une semaine de décalage, donc c'est pas bien grave. Euh, donc avec quand même, voilà, des annonces de prix, des annonces de, euh, de, 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 de voilà, de possibilités. Enfin voilà. Après, l'impression euh, générale, c'est que il y a quand même une certaine dynamique euh, qui est euh, difficile euh, de, on peut pas trop passer à côté d'une certaine dynamique euh, du côté de Microsoft euh, Marius on en a parlé hier donc je vais te donner la parole <rire> euh, toi on, on était d'accord ouais, sur euh, une sorte de euh, de truc assez positif pour Microsoft en ce moment
1: ouais bah c'est difficile de s'enthousiasmer pour la next gen dans ce qu'elle propose parce qu'en fait c'est pas une rupture technologique majeure et, euh, et du coup en fait en, fin moi ce que j'en retire c'est euh, qu'ils vont pousser le Game Pass un peu plus et que l'offre est quand même séduisante et qu'avec l'acquisition de Bethesda ça change quand même pas mal la donne parce que moi Microsoft pour être honnête ça fait, bah, ça fait une génération que j'ai plus de console de, de, de chez eux et que je ressens mmh. pas le besoin en fait parce que euh, quand t'aimes pas Halo quand t'aimes pas les jeux avec des flingues ou des bagnoles tu temps t'en tu peux tu peux jouer sur PC aussi, récupérer les jeux sur PC. Et là d'un coup bah, la l'acquisition la, d'un catalogue de ouf bah, ça peut franchement changer la donne quoi si s'il si débarque avec un Skyrim en exclu ou même un Fallout bah c'est chiant, tu es obligé de le suivre de ce côté-là.
0: Alors il y a encore des interrogations sur le, le fait que est-ce que ils peuvent, est-ce que Bethesda, enfin Microsoft Bethesda aujourd'hui a les moyens de l'exclu parce que vu les coûts de production d'un Elder Scroll euh, XXX, est-ce qu'ils peuvent en terme, même en, juste en termes économiques de se passer du, euh, du parc PS5 et, euh, et de ce genre de choses Juste Ça, pour remettre
1: en... dans le contexte, on parle de 7,5 milliards pour Bethesda. La somme, c'est pas rien, 7,5 milliards. Euh, Disney, mmh. quand ils ont acquis euh, LucasArts, c'était 4,8 milliards. Et, et Marvel, c'était 4,2 donc là, on est quasiment dans, dans les deux réunis à un milliard et quelques près. C'est un truc de malade. Donc après, oui, pour rentrer dans ces frais, ça va être compliqué. Mais s'ils décident, enfin, ils ont une surface financière qui est complètement différente de Sony ou, ou Nintendo. Et s'ils décident de le faire, ben ouais. voilà. C est, c est des... De toute façon, c'est des acquisitions à perte pendant un moment. Et, euh, et là, ils ont en gros, ils sortent le, le carnet de chèques et ils disent, euh, on va enterrer tout le monde, quoi. Donc après, ils ont dit qu'ils allaient étudier le truc au cas par cas, on verra. Mais euh... Sur
2: les exclus, tu veux dire Au cas ouais. par cas Est-ce qu'un titre sera uniquement Microsoft ou... Voilà, on a du mal à imaginer un, un, un Doom veut, ouais, uniquement... Ouais. ouais. Mais c'est la Patrique, guerre froide. Hein. Hein, pour moi, il y a vraiment une sorte de guerre froide qui est en train de se, de se profiler autour de. Bah, de ses, on parle évidemment de consoles matérielles parce qu'on le nez dedans. Là, on est dans les semaines de lancement, mais on parle surtout de services. En fait, on est sur une guerre de services qui est en train de se préparer, qui est en train de se, de se formaliser. Et moi, j'y vois une sorte de presque de guerre froide entre, entre Microsoft et Sony. On a un peu la pression avec cette acquisition Bethesda, qu'on a une sorte de bloc occidental qui est en train de se profiler avec euh, évidemment Microsoft, qui retrouve un peu, pour moi, le, on retrouve un peu le Microsoft du début des années 2000. Vous savez, où ils étaient très forts sur le PC, où vous avez tout un tout un, 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 un halo comme ça, de, de un halo sans jeu de mots, de, de, de studios très puissants dans le jeu. Ils les ont perdus après. Et on a on a un peu la sensation qui renoue avec ça, avec le fait de, de, de comme ça de sécuriser plein de studios euh, très connus. Et moi, j'ai un peu la sensation de voir un bloc occidental avec donc Microsoft, Bethesda, Electronic Arts aussi. Je crois qu'ils passent en, qui intègrent le, le Game Pass. C'est pas rien. C'est pas rien d'avoir euh, Electronic Arts. On sait que c'est une clé euh, en termes d'une génération de consoles. C'est super important. Enfin, ils, a, et... ils
0: intègrent le Game Pass sans leur nouveauté. Hein. C'est ça. Enfin, euh... C'est le fond de catalogue. Donc, euh... Mais
2: on sait que bon, c'est un fond de roulement. Et puis c'est presque de l'image. Ouais. C'est-à-dire que tu sais que tu vas intégr... quand tu signes sur le Game Pass, c'est encore un, un point de... qui va te motiver en plus à aller, à aller signer pour eux. Et c'est presque symbolique. C'est un acte symbolique. C'est pour ça que je parle d'une sorte de bloc occidental américain. Et puis en face, tu as vraiment plus ce bloc presque Asie. Moi, je vois ça comme ça avec les, les gros points forts Sony pour moi, c'est du Resident Evil 8 même si ce n'est pas une exclue mais c'est quand même très très marqué PlayStation depuis toujours euh, Demon's Souls je crois qu'il fait vraiment partie du, du launch qui est vraiment un titre ouais. très très fort euh, de, de lancement qui est un des plus attendus moi j'ai un peu l'impression de voir ouais, ces euh, deux, deux blocs qui sont en train de se, de se cristalliser l'un en face de l'autre avec chacun ses capacités ses points forts euh, mais c'est vrai que Microsoft a clairement, clairement gagné des, des points j'ai presque l'impression que le lancement de la, de la nouvelle console est, est presque périphérique. C'est un point qui nous cristallise, nous, parce qu'on est, on est férus de technologie, on s'intéresse à tout ça. Mais pour eux, je pense vraiment que la priorité, elle est dans le service. Et le fait de pouvoir rendre les jeux accessibles un peu partout, ça va être ça leur, leur point fort. Et euh, oui, c'est vraiment cette nouvelle génération, elle est, elle est vraiment en train de passer sur les services, à mon avis.
0: Mais c'est assez rigolo parce que quand tu parlais, ça me rappelle une autre une autre période. Alors après, moi, je sais bien que c'est difficile de voir des cycles dans, dans l'histoire. On, on se répète pas parce qu'il y a avec avec le progrès technologique, c'est c'est difficile de, de 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 se référer au passé. Mais moi ça me rappelle vraiment le passage PS2, enfin euh, entre la PS2 et la PS3, alors je sais plus c'est la sixième, et la septième génération ou quelque chose je, je, sais, je sais plus, mais cette, cette époque-là, où en fait Sony sortait euh, d'une phase de quasi monopole avec la PS2, <rire> où euh, Xbox venait de lancer sa console et ça marchouillait pas, enfin euh, machin, et ils avaient sur ce passage-là, ils avaient réussi euh, PS2, PS3, Sony se repose sur ses acquis totalement euh, on est les maîtres du monde, on a vendu 150 millions de consoles, plus personne peut peut rien contre nous, etc. On est tranquillou. Et Microsoft, eux, ils, ils cherchent à, à, à innover. Alors il, il y a le Xbox Live Arcade, il y a oui. pas mal de choses sur lesquelles ils s'appuient, le, donc les, les shops en ligne, le, Aussi, euh, le, ouais, là, les... Les, les, les abonnements qui, qui étaient super forts, etc. Et là, ils, ils arrivent avec la 360 à quasiment faire jeu égal en, sur, sur la génération qui suit et après ils se replante d'une manière assez magistrale aussi hein. il faut bien il faut bien on, on les lauriers vont à Microsoft là dessus pour se planter à ce point sur sur un changement de génération c'est balaise mais là ils se gaufrent au total sur sur la génération PS4 Xbox One euh, et donc et là, j'ai l'impression qu'on se, re se retrouve avec voilà euh, une, une génération sur deux euh, avec Sony qui se repose peut-être un peu sur euh, ses acquis euh, PS4, euh, donc euh, qui, qui voilà fait une nouvelle console euh, up to date, mais euh, mais qui euh, qui ne révolutionne pas grand chose etc. Et Microsoft qui se bouge le cul à côté et qui essaye de euh, de, de, de 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 creuser un peu les acquis sur le Game Pass, sur le, 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 le truc de console en leasing où tu vas avoir ta console par abonnement et je me dis que voilà il y a une vraie dynamique assez assez surprenante mais comme tu l'as dit Marius Microsoft a du pognon
2: et puis il y a ça et puis il y a aussi bah puis c'est c'était très bien en termes de communication. Enfin, je crois que l'annonce Bethesda est tombée juste avant les précommandes de la Xbox, la nouvelle, si j'ai pas de bêtises. Enfin, on sent que voilà, tout ça était dans une logique. Mais c'est vrai que Bethesda, c'est un coup euh, vraiment stratégique en termes d'image, euh, en termes de. Bah, on, voilà, on connaît les licences très très puissantes en termes d'impact sur les joueurs, les Doom, les Skyrim et compagnie Ce sont vraiment des marques très fortes. C'est un signal, c'est un signal important euh, qui est des exclusivités euh, au final sur telle ou telle machine. A priori, ça va se décider au cas par cas, mais c'est un signal fort euh, du fait bah, que, que ouais, Microsoft revient dans le jeu et, et n'est pas là pour s'amuser, Ils sont sérieux.
1: Après, sur Game Pass, il ouais, y a un truc qui… Je m'avance sur des années, mais j'ai du mal à ne pas imaginer que le truc ait du succès. C'est ouais. quand même super séduisant. Ouais. Mmh. Ma crainte, c'est qu'on se retrouve avec le même phénomène qu'aujourd'hui avec Netflix, où il y a un truc de paresse… Euh, du spectateur qui va qu'un Netflix et qui va pas se faire chier à aller chercher une série qui est pas sur Netflix euh,
3: oui et qui va se contenter de plus jeux, jeux médiocres pour rentabiliser son PS enfin... voilà là,
1: je pense qu'il y a un truc de, de, un danger pour la curiosité quand as euh, tout à portée de main et que tu t'apprends à, à plus te poser de questions en fait mm. l'inverse c'est vrai aussi ça peut permettre de découvrir des jeux euh, typiquement dans le catalogue Bethesda ça peut permettre de redécouvrir euh, du prêt ou des trucs comme ça euh, qui n'ont pas eu des succès de ouf euh, c'est super mais, euh, mais à moyen terme jérémy,
0: jérémy toi tu t'en euh, penses quoi de, de, cette, de cette arrivée de ce passage euh, next gen
4: moi j'aime bien l'approche la, la, bourrine un peu de Sony qui va avec euh, comme, un peu comme la génération d'avant pareil sur une stratégie euh, comme tu l'as dit une console mise à jour euh, des gros titres et puis un, et puis un, un langage qui part vers du euh, Harry Potter, du euh, Spider-Man, euh, du Final Fantasy, euh, enfin voilà, des gros, des gros mots, euh, du, euh, du, euh, plutôt les grands mots du, du jeu vidéo et puis ils y vont avec la, par, la, par la porte principale et Microsoft qui tente une approche euh, multistratégique, je trouve ça intéressant, moi je suis plutôt bourrin dans l'âme, donc euh, la, la stratégie de Sony me plaît plus. Je ne euh, consomme pas les jeux en très, très grande quantité. Donc, pas, le Game Pass m'attire moi, moins parce que pas, je préfère choisir mes quelques jeux à mettre les moyens. Euh, S'il y a besoin, s'ils coûte un peu plus cher, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'aurai les jeux que j'aurais choisis. Et je suis plutôt dans le contrôle de, de ce que je consomme plus que dans la, la quantité. Euh, et donc, ça, m, ça me dérange moins. C'est pour ça dire que je n'ai pas de compte Steam avec 250 000 jeux. Je vais avoir une dizaine de jeux sur Steam à chaque fois qu'il a fallu absolument acheter un jeu par Je suis passé par là. Donc, mmh. moi, je suis plutôt un consommateur Sony euh, pas uniquement parce que j'aime la marque ou que ce soit, oui, je suis plutôt un PlayStation, mais de manière générale, sur leur stratégie, elle me convient pour le moment. Ouais.
0: Et Julie, toi, tu.
3: Ah bah, moi je suis plutôt raccord avec ce que Jérémy vient de dire, euh, pas tant le côté bourrin dans l'âme que le côté euh, <rire> besoin de maîtriser en fait euh, ma propre consommation, en fait surtout à une époque où j'ai l'impression d'être complètement surchargée de jeu, on le voit bien enfin avec cette émission, euh, euh, j'aime bien l'idée ouais, de, de, de choisir ce à quoi je vais jouer et j'ai toujours peur en fait d'être soumise à la dynamique, euh, je paye un pass, je le rentabilise, enfin c'est exactement pour ça que j'ai pas de carte MK2 parce que je sais que j'irai voir les pires purges du monde, euh, juste parce que le faire et euh, ça c'est je pense qu'il y aura un côté un peu intimidant dans le, dans le catalogue Xbox qui moi j'avoue me fait un peu peur <rire> c'est vraiment le, le, le côté le gigantisme du truc moi qui m'attire qui moins il y a une qualité quand même à
1: déconnecter la capacité de jouer du, du prix en fait euh, si tu as mmh. 50 jeux accessibles et qu'il y en a la moitié que t'aurais jamais fait tu peux essayer des genres qui t'attirent pas naturellement tu peux essayer des trucs et ça c'est c'est bien ben,
2: Ouais, on a quand même un lancement, je vous que très particulier. C'est qu'on a deux machines qui semblent assez séduisantes. Les premiers retours euh, parlent vraiment de, de quelque chose d'assez sérieux. En termes de soft, je trouve qu'il n'y a rien pour l'instant qui me fait sauter le pas, clairement. Euh, moi, j'ai rarement vu une arrivée de nouvelle génération de machines avec aussi peu de titres killer qu app qui te font euh, sauter le pas directement. C'est pas vrai. Surtout pas le, tous, vrai, les qui... tous les jeux sont cross-gen. Tous les jeux sont cross-gen. En plus, il voilà, y a cette ambiguïté, euh, tu vois. Et, et notamment, je trouve que le message chez Microsoft, autant la machine a l'air d'être très bien conçue, je trouve que ce n'est pas clair du tout sur les versions, le fait de passer d'une version du euh, old-gen à next-gen, il y a une sorte de flou. Alors, je pense que c'est plutôt positif pour le, le consommateur, parce qu'on va pouvoir regarder peut-être une ancienne console un peu plus longtemps et puis faire une transition plus douce à next-gen. Après, il faut s'y retrouver. Enfin, Xbox, il a combien de machines sur le marché en même temps c est, c est, Je trouve que c'est un... Même moi qui connais, qui suit tout ça très bien, j'ai du mal à m'y retrouver et je me dis voilà le, le joueur euh, euh, qui est plus, euh, qui est plus, euh, voilà plus, euh, qui est moins, euh, qui, qui joue plus euh, de façon plus tu par un mal fou, elle s'est retrouvée, d'ailleurs, on l'a vu avec les précommandes de Xbox Series X qui ont, été ex qui ont explosé <rire> au moment des précommandes parce que euh, pas mal de joueurs se trompaient de nom, en fait, de, de, de référence de console mmh. et, et optaient pour euh, One X,
4: oui. Ouais. Exactement, ouais, ouais, alors
2: que c'était la, la fameuse Project Scorpio. Moi, je préférais le nom Scorpio, Scorpio voilà, était plus net. Mais du coup, là il y a une ambiguïté, il y a beaucoup de références et surtout, je trouve que il y a, moi, y, a, y a un manque de soft pour le lancement. Moi, je, pour l'instant, je n'ai rien précommandé, j'attends. Euh, on m'aurait dit Resident Evil 8 sur la PS5 d'entrée, en, j'aurais voilà, ça je pense que ça m'aurait peut-être démangé. Pour l'instant, euh, je trouve qu'on a une fin de génération euh, plutôt euh, séduisante. Tu vois, on a des Rock Squadron, tout ça qui arrive. Il y a des jeux qui, qui font vraiment envie, je trouve, sur la dernière, gén... la dernière vague là, de, de, de jeux qui arrive. Euh... Moi, en tout cas, je n'ai pas sauté le pas pour l'instant. Je trouve qu'il y a un manque de, 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 de titres qui te font acheter une console. Euh... Je ne sais pas, tu vois, la Switch, Mais, il y la Switch. Là, là, là où je ne suis, Switch, le, je suis pas d'accord, Patrick
0: ouais. Patrick là où je suis pas d'accord c'est que euh, c'est la même chose depuis euh, des générations les, les, les line-up de les line-up de sortie euh, des consoles sont nulles, euh, <rire> mais c'est historique. Alors oui, c'est na... vrai. Souvent... La, la seule, la seule exception dont je me souviens là, mais j'ai pas, j'ai pas fait une, c'est pas exhaustif, mais la seule exception, c'est la Switch oui, qui débarque que... avec Breath of the Bien Wild, le... euh, ah. qui euh, qui déchire tout. Mais et, et même des années plus tard, ça reste un ou le jeu euh, référence euh, de, de la et, Switch, pas qui, est, qui est très très rare pour qui n'était pas. Save the Wild c'était. Une...
2: Non, mais il sortait sur Wii U en
0: même temps. Oui, mais il, il se... sortait sur Wii U en même temps. Il illustrait
2: l'avancée le... euh... justement d'usage, le côté pratique de la console. Ouais.
0: Mais à part ça, euh, le... je sais pas. si Moi, je me souviens pas des... des jeux de lancement de la PS3 ou ceux de la PS4. C'était rien, de... rien de, très... de très marquant et ça faisait pas super envie non plus. Ouais, mais là,
1: il manque. Ouais. Il y avait knack, knack. formidable. Jeu. <rire> Non, ça a toujours été pourri. Voilà.
2: Ouais, ouais et puis bon, il manque, tu vois, je pense qu'il y avait, il y avait quand même l'envie d'avoir un halo, par exemple, tu vois, un, un emblème comme ça au lancement de la nouvelle Xbox, c'était quand même attendu euh, par les fans de, de la série. Il manque, il manque, je pense, des, mmh. vraiment des rendez-vous comme ça marquant. Bon, bon, on verra. De toute façon, moi, je, je, on va attendre un petit peu de voir comment se, se passe le, les, les, les premiers mois de, de confrontation entre les deux. Mais, euh, mais clairement, ouais, je trouve que ça manque de, de soft. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une
4: collision si on est c'est vrai qu'on va avoir une grosse collision. Moi, je pourrais être en plein milieu de mon euh, Cyberpunk sur PS4 au moment où la PS5 arrive chez moi et à risque de rester emballé euh, parce que tu <rire> n'aurais juste pas le temps de l'ouvrir. Non, mais c'est vrai qu'il y a une... Il y a, ouais, voilà,
1: je euh, trouve que la promesse, là, est dans, 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 dans le fait d'avoir une version supérieure de ouais. Cyberpunk, de ton, de ton Miles Morales, de, de, des, jeux, des jeux Ubi, et voilà, c'est tout. C'est des jeux tiers qui seront un peu plus, quoi.
2: Ouais, il manque la curiosité, même des premiers jeux parfois ratés d'un launch, tu parfois des curiosités, des fantavisions, des trucs un peu bizarres, mais qui pouvaient t'intriguer. Tu disais, sais quoi Il y a des nouveaux concepts, des trucs à tenter. Là, comme tu dis, Marius, tu as raison, c'est beaucoup d'updates avec du DLC tout compris. C'est presque d'un Game of the Year édition et ça, ça voit pas avec du rêve. Des quoi.
0: personnages qui se reflètent dans les flaques d'eau. Ouais, N'oublions pas, oh. pas les flaques d'eau et les reflets sur les visières de casque qui sont quand même la grosse avancée technologique de cette génération. On a sera amené, évidemment, à en reparler, hein, quelques fois, durant ce début de saison, en tout cas. Euh, Patrick, euh, rapidement, je, je sais même pas pourquoi j'ai mis des news d'intro, mais on va, en, on va le faire quand même, parce que c'est la tradition. Encore des news Ouais ouais ouais, ouais. Est-ce que c'est encore des news Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, toi tu voulais parler, de, tu voulais parler. Je, je lis le conducteur de Game and Watch Retro.
2: Allez, les 35 ans de Mario, on a pas. C'était voilà, on savait que pas, des choses se passeraient. Alors la grande, grande, grande news pour les 35 ans de Mario, évidemment, c'est la sortie du film euh, Super Mario Bros en Blu-ray au Japon, une nouvelle édition. Non, je plaisante. Hein, c'est vrai <rire> que ça sort au Japon, il y a une nouvelle édition de ce film étrange qui a ouvert le grand bal des adaptations de de jeux vidéo en, en film raté mais assez fascinante quand même qui ressort au Japon. Voilà, c'est une parenthèse. Non on a eu quelques annonces euh, rigolotes autour de, des 35 ans. Alors c'est vrai qu'on attendait depuis quelques, quelques mois après les NES Mini, les Super NES Mini. Moi j'attendais une Ultra 64 Mini évidemment, ce qui n'a pas l'air de se profiler. Au lieu de ça, on a eu une Game, une Game ⁇ Watch, en fait, une réédition qui a été annoncée là, pour le, euh, dans cette conférence euh, Nintendo des autour des 35 ans de, de, de Mario euh, donc une Game Watch qui ressort le 13 novembre euh, qui reprend ce look rappelez-vous de ces, ces petits jeux électroniques qu'on a tous connus dans hein, les cours de récré qu'on se passait etc euh, autour de donc de Super Mario Bros alors on n'est pas sur un fac similé on n'est pas sur une machine d'époque puisque là on est sur un écran couleur avec en fait donc sous ce, cette, ce, ce look de console rétro bah, une émulation du Super Mario Bros de 85 avec euh, donc le Super Mario Bros le Super Mario Bros Lost Lavez et Lost Levels <rire> <rire> Et le petit jeu Ball aussi, qui était un jeu LCD électronique de l'époque. Et puis la fonction horloge, évidemment, qui était indispensable à ces à à à à appareils de l'époque. alors je...
0: Moi, je ré... me suis... Moi, ça a été mon réveil pendant. Je ne sais même pas combien il y en <rire> a. Sais... Je pense que jusqu'à la fin du lycée, c'était mon. Et mon je réveil. me
2: demande, d'ailleurs, s'il y aura le petit pied métallique qu'on avait sur ces machines-là à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ouais. avait un petit pied méca... métallique qu'on pouvait ouais. tourner derrière, comme sur la Switch aujourd'hui. Mais il y avait un petit truc. Alors, je ne sais pas s'il si y sera sur cette machine. Alors, évidemment, on est en plein. Euh... Euh, là, on recherche l'effet euh, Madeleine de Proust. Hein, c'est le ressenti, retrouver ce, ce gameplay très raide et pas forcément toujours très agréable, mais il y a un vrai côté rigolo. Euh, moi, je me dis que ça, ça peut vraiment recréer des sensations. Là, j'ai précommandé, étonnamment. Hein, c'est pas une console next-gen, <rire> mais j'ai précommandé. J'ai craqué en voyant l'objet. En plus, il a ce look euh, euh, Nintendo, Japon, années 80 qui, bon, qui m'a fait clairement craquer. Et puis, je trouve que l'objet est rigolo. Euh, non, je... Tu sais
3: dans quoi tu t'embarques, a priori. Hein. Ouais, après, ouais tu sais où tu mets les
2: pieds, clairement. et euh, <rire> bon voilà On verra la qualité de l'écran et tout ça. Mais... J'aime bien l'idée, j'aime bien ce, ce, ce côté recréation d'un gameplay euh, euh, voilà un peu à l'ancienne. On peut se dire que si ça marche, on aura peut-être à venir des écrans doubles, vous vous rappelez, les écrans doubles avec l'action qui était décomposée, comme ça en deux écrans qui se répondaient, c'était génial à l'époque, pourquoi pas, peut-être qu'on aura des choses comme ça à venir. En tout cas, voilà, moi l'objet m'a fait craquer. Est-ce que, confrontations... est
4: que tu as besoin de cette console Est-ce que tu as non. besoin de cette console si comme moi, par exemple, tu as déjà une vingtaine de Game Watch hum. Si tu les as déjà, te...
2: est-ce une... Est -ce que c'est une question de besoin, de logique, de raison Non, non, c'est une question de craquage. C'est clairement, euh... Euh, non, il n'y a pas besoin. Bien que l'avoir euh, sur le... un coin du bureau euh, avec l'horloge qui tourne, moi je, bon, voilà, on va... je pense que ça, ça peut avoir son utilité. Non, évidemment, c'est un coup de cœur. Et puis dans cette conférence, on a eu aussi, euh... bon, on a eu pas mal de choses. On a eu une annonce donc, de Mario 3D compile, euh... on va en reparler euh, la semaine prochaine. On a eu aussi cette. Euh... cette euh... C est, c est, euh, ce concept de Mario Kart live qui arrive, Home Circuit, euh, ouais. qui sort mi-octobre, que je trouve intéressant avec euh, ces miniatures téléguidées de, de cartes euh, qu'on qu qu voilà, qu place dans le salon. Euh, on joue sur sa Switch avec l'écran euh, a une caméra déportée sur la miniature et la miniature se balade sur un. Bah, fait sa course dans le salon, en fait, sur un, une reproduction de circuit. Euh, bon, il faut avoir un salon assez grand, on le voit dans la vidéo Nintendo, il faut avoir un loft évidemment, hein, ce que je n'ai ouais, pas. Donc je, bon, tu vas, tu vas, moi je oui, pense ouais. que ça va être compliqué de faire ça dans le. Dans un dans
0: et un détail il ne faut pas avoir d'enfant c'est ça faut que ce soit hyper bien ça, de de truc, ça, ça <rire> a l'air d'être un ça a un jouet tu sais ils, ouais. ils font leur pub avec les gamins qui s'amusent mais ces gens n'ont pas jamais eu d'enfant. <rire> ça fait beaucoup de trucs non à cocher moi ouais. moi, moi j'ai un, un vous savez des circuits électriques c'est quoi la marque TCR euh, TCR, TCR. Voilà, j'ai un modèle Mario Kart ah oui un modèle Mario Kart à la maison mais Mario et Luigi, qui sont les deux voitures du circuit, ils sont décapités depuis <rire> le deuxième jour Ils elles sont déjà ouais. dans le coffre à de depuis... tes enfants, elles sont d'ailleurs pas avec du circuit hein. <rire> Non mais les têtes... Les, les, les têtes au début, j'ai mis de la super glue. mais ah, les ont... têtes, à la fin, à la fin on, on, les perd, on les perd, on oui, les perd. on les fera tes courses, du coup Donc, un, un truc, un truc qui vaut cher, qui est précieux et tout ça. Euh, bah, faut ça il faut pas d'enfants, il faut pas, il
2: faut pas d'animaux parce que les animaux vont se jeter dessus aussi. Et il faut un grand loft, donc euh, voilà, il y a pas mal de conditions. Voilà. Après, l'idée est pas mal, je trouve ce côté. Moi, j'aime toujours cette idée de déporter le jeu vidéo, d'avoir, tu vois, des, 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 des expériences comme ça qui, qui sortent. Pour bon, moi, c'est une sorte de, 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 comment dire, de séquence post amibo chez Nintendo que je trouve intéressante. Après, voilà, il faut, il faut avoir euh, <rire> l'environnement pour le mettre en application. C'est ça. Voilà, je
4: c'est du virtuel augmenté. En fait,
2: c'est ça, hein, qui sort dans le dans le salon. Euh, après, il faut le voilà, il faut l'interface et la place. Donc. Euh, ouais, et puis le budget aussi, parce que c'est pas forcément donné.
0: Ouais. Et juste, il euh, y a un avertissement, tu voulais pas ouais, sur ça,
2: Patrick toujours chez Nintendo, des, 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 des nouvelles un peu moins marrantes. On a eu un petit, un petit warning hein, sur le, de, le Twitter officiel de Nintendo au Japon qui euh, rappelait comme ça qu'il vaut mieux quand même rebrancher sa Switch au moins une fois tous les six mois, euh, histoire que sa batterie ne, ne meure pas. Alors, ça paraît anecdotique aujourd'hui, parce qu'on joue très régulièrement à, à notre console, évidemment, tous les six mois ou alors... Euh, ou alors, c'est qu'il y a un problème. Euh, non, ça pose évidemment le problème de la conservation de ces machines à, à long terme. On se dit qu'une machine qu'on va ne qu qu jouera plus forcément tout le temps avec, on va la mettre dans un placard. Et bien, peut-être que sa batterie, au bout de six mois, sera morte. Euh, Ce n'est pas rassurant. C'est vrai qu'on quand on a lâché le modèle des, des fameuses piles-bâtons, on se disait, bon, ça y est, on passe à autre chose. Et c'est très bien parce que les piles-bâtons sont des bombes à retardement avec ces... Ces, ces, ces piles qui peuvent se désagréger et tuer une console si on les laisse en, à l'intérieur euh, là par contre on se dit que six mois c'est quand même un, un avertissement sur quelque chose de très réduit en termes de temps euh, ça pose évidemment des questions sur la conservation il faut imaginer la Switch dans un musée où il faudra toujours si on, on a plusieurs versions exposées ou stockées il faudra les rallumer régulièrement pour être sûr qu'elles tiennent en termes de pérennité ça fait peur ça c'est lié à cette technologie de la, de la pile lithium qui, qui a un vrai problème de, voilà, de conservation sur le temps ça pose des vrais soucis alors, il faudrait après se renseigner sur est-ce que la machine pourra quand même démarrer si elle est dockée par exemple ou est-ce qu'elle est complètement inutilisable ça j'ai pas la, la solution et un autre en fait cet avertissement est apparu à un moment où on a beaucoup parlé des PSP donc PSP qui date quand même de quelques années hein, des débuts de silence on joue quasiment voire même plus euh, avec un problème de batterie qui gonfle qui ont, on, voilà, pas mal d'utilisateurs ah, oui, ont sorti leur PSP euh, qu'ils n'avaient pas allumé depuis des années ce qu'on peut comprendre et euh, mauvaise surprise des batteries bah, des, des qui gonflait, qui faisait même pété le, comment dire, le, le, le clapet de, de la batterie. Euh, voilà, ça pose euh, effectivement des questions sur la conservation de ces, de ces machines, sur euh, leur vieillissement. Euh, J'ai très peur de, de vérifier ma Wii U que j'avais rallumée pendant le confinement. Euh, pareil, on se dit, est-ce que la Wii U, il ne faut pas la rallumer tous les six mois parce que c'est peut-être une pile à lithium, il que je vérifie, mais je crois que ça doit être une technologie comme ça. Attention, c'est peut-être des, des machines qui vont très très mal vieillir. Euh, voilà, En tout cas, Nintendo l'a formalisé moi, je, dans un tweet.
0: La, 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 mienne fonctionne très bien vu que
2: c'est la console la plus jouée dans ma <rire> baraque en ce moment. La Wii U. La Wii U. <rire> je ne <rire> sais pas pourquoi. Oui, oui. oui, oui. Est-ce du rétro gaming? Ouais. Est-ce qu'on est sur du rétro <rire> gaming ou pas encore? Mais ça commence, ça commence à se, à le devenir. Hein. Je vais en,
0: je vais peut-être en reparler
2: rapidement dans quelques
0: minutes. <rire> mais, euh, alors, Jérémy, euh, on va juste, euh, parler rapidement parce que c'est, c'est vrai que ça fait partie dans ce mois de septembre, on a été un peu submergé par les différentes euh, actus autour du jeu vidéo, pas forcément les sorties de jeu, mais euh, plus industrielles. Et il euh, y a, euh, comment on dit dans les jeux vidéo, « New challenger » ou euh, « A new player is coming euh, ». C'est euh, évidemment euh, Amazon qui a annoncé son service, euh, son service de cloud.
4: Luna, alors euh, le nom, le nom est assez, euh, est assez intéressant. Euh, J'ai essayé de chercher un petit peu pour voir euh, d'où ça venait, mais c'est un petit peu comme euh, Stadia, c'est sa marque. Mm. Euh, moi, enfin, c'est juste que le, le fait que bon voilà, Amazon arrive dans, ce, dans cette arène euh, et, et, euh, et ça fait, et, et, avec une offre qui me paraît extrêmement intéressante, avec un modèle justement hybride euh, qui vient disrupter un petit peu euh, le problème qu'avait Stadia, euh, avec des partenariats qui semblent assez solides. Et puis avec Twitch derrière, qui peut aussi servir de plateforme de lancement pour ce service, euh, c'est forcément un acteur intéressant. Du, de, de, qui, et, et On sait d'ailleurs d'ailleurs que, que qu aussi a, a des studios de, de développement, et donc il y a forcément mm -hmm. des surprises qui nous attendent avec des exclusivités qui vont arriver, qui peuvent être des, des, des choses qui sont uh, qui sont aussi uh, surprenantes. Donc voilà, euh, c'est juste la note que j'avais uh, que j'avais faite sur cette arrivée qui est d'ailleurs récente.
3: Mais je me demande je vraiment. C'est vrai que jusqu'ici, Amazon, qui manque, euh, on le sait, absolument pas de moyens, n'ont pas fait de jeu, en tout cas, euh, réellement intéressant. Enfin, en tout cas, je vois les dernières sorties. Il y, y, euh...
0: y a eu deux sorties, il y a leur MMO, là, qui est. en Studio Amazon,
3: ça a l'air d'être une sacrée ouais. Avec des Et jeux. J'avoue, en tout fait, cas, il n'y a rien qui m'excite énormément. Pour l'instant, Crucible, non. ça a l'air assez catastrophique. Enfin. J'attends de voir, mais euh, parce que effectivement, c'est pour ça
4: offrir des, des exclusivités. Ils ont eux, ils sont un petit peu. Tu, tu parlais tout à l'heure One, comparé à Sony, et Microsoft et, et toi aussi à, à Marius sur, les, sur la surface financière. Amazon, eux, ils ont aucun problème. Donc, s'ils veulent passer aussi à la bâtisse supérieure pour faire des acquisitions, etc. Dès lors où ils ont décidé que euh, ça devient une priorité, ce qui est peut-être pas encore le temps le, le cas parce que le, le cloud n'ayant pas fait ses preuves suffisamment pour, pour faire du all-in. Euh, financiers, bon, peut-être qu'ils y sont pas encore là-bas, mais un jour ou l'autre, ils pourraient y arriver tout à fait, et ils ont la base chez Amazon pour le jeu vidéo, ça c'est clair, donc euh, oui. pour devenir un acteur, voilà. donc, et, et on, on l'attend en octobre, donc là, on est vraiment sur un... Ils ont annoncé, euh, ils, ont, ils viennent de l'annoncer, je crois, le 24, c'est ça, donc euh, le 24 septembre, pour une sortie, euh, pour une sortie en octobre, euh, déjà, donc ça me paraît être... Euh, avec quelque chose d'important.
0: Hein. Donc, la, la, la grosse différence avec le modèle Stadia, c'est que là, on est à un système avec abonnement. Bon, Stadia est avec abonnement, mais sans jeu. On s'abonne au service, mais on n'a pas de jeu euh, pour, pour avoir la 4K et ce genre de choses. Mais là, on ouais. est sur un truc à abonnement aux alentours
1: de. Quand tu t'abonnes à Stadia, tu as un pack de jeux euh, qui est dans Stadia Pro. Ah oui. Genre Destiny, genre le show. Hum.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu as une centaine de jeux. Donc, on se rapproche du Xbox Game Pass en termes, en, en termes d'ampleur. Avec des contrôles et des, euh, et, et, et ce genre, euh, et ce genre de, de titres. Euh, et donc, 6 dollars, 6 dollars par mois pour un accès à ces jeux-là. Et en fait, ils ont déjà annoncé euh, des systèmes de chaînes, donc de bouquets, euh, notamment le bouquet Ubisoft qui devrait arriver euh, sur, euh, sur Amazon après la sortie, on ne sait pas quand, on sait que la, la version Early Access donc, de Luna, effectivement, c'est à sort euh, là, ces jours-ci, ces semaines-ci. Aux États-Unis euh, Aux États-Unis, uniquement aux États-Unis. Effectivement, on va voir euh, après. Moi, mon intuition, ça a été que sur ces trucs de cloud, c'était forcément des, des acteurs type Google, Amazon, euh, c'est-à-dire qui avaient déjà les ou Microsoft, qui avaient déjà les infrastructures, les fermes de serveurs et, et les choses comme ça un peu partout dans le monde. C'est ceux-là qui pouvaient Éventuellement proposer des, des services euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient tenir la charge. Moi, je reste persuadé que ça n'intéresse personne, mais euh, ça n'est que mon avis et que, euh, bon, Stadia c'est gaufré d'une manière absolument magistrale, hein, on ne va pas dire le, le contraire. Ils, ça existe encore, donc ils peuvent encore euh, remonter la pente, je ne sais pas, peut-être qu'il y, y a quelque chose qui va, vu les milliards investis, euh, peut-être qu'ils vont essayer d'en de, de, faire quelque chose. Euh, et euh, sachant qu'il y a déjà, euh, je ne sais plus si ça a punk va être euh, Day One sur, euh, sur Stadia, mais bon, bref. On, on, va, on va voir. on va voir ce... Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu chelou. Euh, donc, on va voir. Après, moi, j'y crois pas beaucoup plus, même si c'est Amazon. Après, au moins, ce qui est cool, moi, ce qui m'a fait plaisir avec ce Amazon Luna, c'est que si Amazon se plante, ce sera acté. C'est-à-dire que si Amazon se gaufre sur le cloud gaming, on va arrêter... De nous bassiner avec ça pour au moins une décennie. Enfin, on, va, on va arrêter les conneries. Quoi. Donc, euh, donc voilà, au moins il y a ce côté euh, un, un acteur, euh, acteur incontournable. Si eux se plantent, ça veut dire que ça ne marche pas. On est d'accord. Non Jérémy, tu es d'accord ou pas
4: Non, je pense, je pense qu'ils sont plutôt. Là, je pense qu'ils sont plutôt sur une stratégie sur euh, plusieurs années. Donc euh, de toute façon, euh, le cloud gaming, comme beaucoup d'applications cloud, il hein, n'y a pas que le cloud gaming il y a aussi, euh, euh, aussi d'autres applications cloud qui sont. Euh, qui sont en train de se mettre en place dans l'industrie, dans les entreprises, etc. Et on sait très bien que, que ça, va devenir, ça va arriver de manière graduelle. Donc pour moi, d'ailleurs, Stadia comme, comme Luna, ce sont des stratégies sur 3, 4, 5 ans même. Je pense, j'imagine même pas qu'ils considèrent que, même Stadia considère aujourd'hui comme étant un plantage, mais plutôt comme étant une version pré-bêta. J'imagine même pas qu'ils arrêtent en, en cours ni Stadia ni Luna euh, si s'il si y a très peu d'abonnements au début. J'imagine qu'après deux trois ans, euh, on pourra commencer à juger pas. Bon.
0: Juste euh, bah peut-être. Plus rapidement que la dernière émission de la... de la dernière saison, de la saison 13. Mais euh, je vais quand même poser la question. Marius, tu as fait quoi ces dernières semaines
1: Qu'est-ce que j'ai fait J'ai lu plein de BD. Euh, j'ai vu des séries. Non, oui. Bah... Non, non, ça, ça ah, c'est pour la fin de... Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas comment aborder le sujet de l'enquête. Euh, je te laisse te démerder, tiens. C'est toi qui voulais évoquer ça dans cette émission.
0: D'accord. Voilà. Ah ben bah sympa. <rire> non bon alors juste pour re revenir avec euh, l'intro de euh, l'intro de cette émission, euh, c'est que euh, effectivement donc si euh, si, euh, si si jour reprend euh, si tardivement euh, cette année, c'est que euh, pendant ces deux dernières semaines, enfin maintenant ça fait trois dernières semaines, mais on, euh, ça a duré un peu plus de deux semaines. Euh, avec Marius, on était reparti euh, reparti en, en mode euh, enquête euh, investigation. Euh, là pour des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de, de début juillet, euh, si ce n'est si ce euh, le nom de l'entreprise, euh, c'est euh, on parle évidemment d'Ubisoft. Alors nous, on avait absolument aucune envie de de, de repartir de repartir en enquête sur Ubisoft euh, parce que parce que plein de choses, parce que euh, bah Forcément, il y a eu pas mal de conséquences à nos à, à nos deux enquêtes de, de début juillet et il y a plein de choses qui sont en cours euh, au sein d'Ubisoft Donc euh, il y a plein d'enquêtes qui sont en cours, il y a plein de euh, il y a il y a des systèmes qui ont été mis en place pour remonter les problèmes. Euh, évidemment ubisoft qui a aussi plein d'autres choses à gérer mais euh, gère ces trucs en interne et on sait aujourd'hui que il va y avoir des choses qui vont euh, qui vont peut-être être communiquées au moins en interne mais bon après ça, je pense que ça sortira mais euh, début octobre enfin dans au courant octobre courant octobre il va y avoir des, des, des communications internes au sein d'ubisoft concernant euh, le, ce qui s'est passé cet été en termes d'investigation en termes de de remontée d'informations et, et ce genre de chose. Donc voilà, nous on va pas euh, continuer à aller euh, à aller fouiller les différents euh, sujets de euh, autour euh, autour des du harcèlement sexuel de, euh, de, de de ce genre de ce genre de situation au sein d'Ubisoft parce que c'est en cours. Après voilà, nous il y a des gens qui nous ont alerté euh, alerté dans les pendant l'été et euh, début septembre concernant spécifiquement euh, le studio Ubisoft Montpellier et l'énorme vaisseau amiral qui est en train d'être développé là-bas qui est en pré-production depuis plus de 7 ans euh, qui est euh, Beyond Good and Evil 2 alors ça changeait un peu le, le scope de l'enquête, c'est-à-dire que là on n'était plus sur euh, sur du témoignage de victimes uniquement et, et essayer de comprendre ce qui se passait au sein d'un lieu spécifique qui était à l'époque début juillet le service éditorial euh, du à, à Montreuil. Là, on a essayé de comprendre ce qui se passait euh, et ce qui s'était passé euh, au sein du studio euh, du studio de Montpellier avec donc une spécificité, c'était donc cet énorme projet BGE2 qui nous est présenté depuis quelque temps comme un quadruple A si ce si ce concept veut dire vraiment quelque chose mais derrière quadruple A c'est quoi c'est que on sait qu'aujourd'hui, le, le, le jeu vidéo, il y a les blockbusters, il y a les triple A où on va mettre des Assassin's Creed, où on va mettre euh, même les Call of Duty ou euh, les, euh, les gros jeux de course euh, de, des, des différents éditeurs. Il y, a, il y a des jeux qui sortent un peu de cette catégorie triple A évidemment on pense à, à GTA ou à Skyrim ou à The Witcher 3 bientôt Cyberpunk qui arrive, qui sont voilà des jeux qui euh, marquent un peu l'histoire du jeu vidéo par leur ampleur par, euh, par leur succès aussi et, euh, et, et donc il y a cette ambition parce que Ubisoft on sait qu'ils sont capables de faire des blockbusters c'est l'éditeur qui en fait le plus même encore euh, quand on regarde cette fin d'année euh, dans, dans le calendrier euh, euh, chez Ubisoft on va avoir euh, du Watchdog Legions, du Assassin's Creed Valhalla et euh, du euh, Phoenix euh, Immortal truc là je sais plus, God of Monster oui, euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui vont, vont sortir donc on sait faire des blockbusters mais Ubisoft n'a encore jamais passé ce cran de sortir des jeux de l'ampleur de GTA ou Skyrim et c'est un peu leur ambition, on a senti en tout cas que c'était un peu leur ambition avec BGE2 mais il y a ce grand mystère, c'est que BGE2 est annoncé en 2017 à le 3 2017 est euh, représenté un an plus tard à le 3 2018 avec des nouvelles euh, des nouvelles choses depuis plus rien ou pas grand chose enfin quasiment le, le, le néant complet et on sait déjà qu'au moment en le 3 2017 ça fait déjà trois ans un peu plus de trois ans qu'ils travaillent dessus et la seule news qui, qui sortait c'était on, on savait que au courant mai juin dans ces eaux là ils, ils étaient sortis de pré-production. Ça faisait quand même une pré-production assez record hein, de, de 7 ans, c'est-à-dire que quand on connaît un peu le, comment fonctionne Ubisoft, c'est-à-dire que la pré-production, grosso modo, c'est quand on sort de pré-production, on a prouvé qu'on pouvait faire un jeu. Mais le jeu, il n'existe pas. Il n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de la pré-production qui vont pouvoir être repris et servir en, pro en production, mais c'est quasiment tout est à faire. Donc on est il euh, y avait cette interrogation et c'est vrai cette curiosité euh, de notre part quand on nous a parlé de, de bG 2 et puis on nous a évoqué aussi euh, le cas de forcément la figure emblématique euh, de beyond good and Evil 2 et peut-être même d'ubisoft la star euh, des, euh, des, des des créateurs d'ubisoft michel Ancel, qui est sur euh, sur ce projet depuis euh, depuis le début euh, parce que Beyond Good and Evil était aussi euh, était aussi un, un de ces jeux euh, faits au studio de Montpellier. Bref, on a commencé à enquêter et juste pour euh, pour refaire, on va pas faire un making of complet. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, j'ai pas fait de FAQ. Enfin, j'ai pas demandé des questions aux auditeurs euh, comme comme la dernière fois, mais euh, juste pour 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 raconter. C'est vrai que les premiers témoignages qu'on a recueillis avec Marius. Euh, on savait pas du tout où on allait c'est à dire que on avait des des, des des premiers des des personnes qui nous avaient dit oui il euh, y a peut être des choses à regarder de ce côté là on on, on est d'accord pour parler donc nous on, on écoute les gens et euh, et franchement sur les deux ou trois premiers témoignages on savait pas du tout euh, si on allait en faire quelque chose on a continué à creuser et on a commencé à comprendre que oui il y avait des choses qui s'étaient passées il y avait on va dire des dysfonctionnements euh, un peu étonnants, un, un peu, étonnant, peu euh, effarants parfois à, à certains moments euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble du projet euh, notamment on a on a on est revenu sur quelque chose qu'on avait écrit dans les deux premiers dans à la fin de la deuxième enquête euh, en, en juillet c'est euh, euh, finalement il y avait ce truc de Yves guillemot qui expliquait euh, que michel Ancel est une superstar euh, capable de faire des grandes choses et qu'il faut protéger euh, les, les équipes qui bossent avec lui euh, il faut que c'est le, le rôle des drh et des syndicats et tout ça de protéger les équipes euh, de euh, éventuelle influence de, 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 de Michel Ancel, donc ça, ça posait des questions et c'est vrai qu'on a creusé et on a creusé, on a vu euh, tout un système vraiment dysfonctionnel euh, qui explique aussi une, en partie euh, ou totalement ce, ce retard, en tout cas ce, cette préproduction à rallonge qui a, qui a eu lieu, euh, tout un système où il y a Michel Ancel, voilà, qui arrive avec son projet, avec ses idées et tout ça, et puis Ubisoft qui met autour de lui tout un système en place, tout un euh, un système de de, de, de de responsabilité, de gens qui sont autorisés ou pas à parler à Michel Ancel, euh, de, de de nouveaux directeurs créatifs, de, de game directors qui sont censés aider le projet à avancer parce qu'on n'a peut-être pas assez confiance dans Michel Ancel qui est en plus à mi-temps parce qu'en même temps, il est sur son studio Wildship euh, à côté à Montpellier pour faire un autre jeu pour un concurrent Sony. Euh, donc, il bosse à mi-temps, mais il est directeur créatif et c'est aussi l'image du jeu. Bref, il y a énormément de, de rouages comme ça qui sont un peu grippés. Et donc, on essaie. On est, ça n'a pas été simple, voilà, mais on a, on a essayé de, de comprendre, de raconter tout ça. Alors, c'est une enquête qui est euh, évidemment disponible sur Libération.fr euh, et à côté de cette enquête parce qu'il y a eu quand même un autre élément qui est, qui, est, qui a beaucoup influé sur le, le, le déroulement de l'enquête, c'est qu'on était ça faisait une dizaine de jours avec Marius qu'on qu enquêtait sur le sujet et on a appris donc c'était le vendredi 18 septembre de, de mémoire euh, et c'est Je vous laisse imaginer un peu le, notre tête quand on a vu le truc apparaître. Euh, c'est sur Instagram Michel Ancel qui annonce, euh, qui prend tout le monde de court et qui annonce qu'il arrête le jeu vidéo, qu'il quitte le projet BGE2, qu'il quitte le projet Wild et son studio Wildship, et donc euh, qui s'en va euh, ouvrir une réserve pour la faune sauvage dans la région de Montpellier. Donc là forcément on était un peu euh, un peu pris de court euh, voilà euh, et puis finalement en fait ce qui s'est passé c'est que Michel Ancel euh, a accepté de répondre à nos questions et on peut retrouver donc à côté de cette enquête sur Libération.fr euh, ce, cet entretien avec, euh, avec Michel Ancel on n'a pas, euh, pas parlé de la météo avec lui hein. on l'a vraiment, euh, vraiment, euh, on, on vraiment confronté un peu à tous les témoignages qu'on avait recueillis euh, voilà, je disais que j'allais reparler, euh, je fais une petite parenthèse, j'allais reparler de la Wii U euh, Parce que, en fait, juste pour la petite histoire, c'est purement anecdotique et ça n'a rien à voir avec le truc Mais quand on, est, on faisait l'enquête, euh, la première enquête sur Ubisoft Moi j'avais passé mon confinement sur euh, Assassin's Creed Odyssey et, euh, et Just Dance Donc euh, c'était assez bizarre pour moi d'enchaîner de, euh, 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 une enquête sur, sur Ubisoft et là, je vous ai dit, euh, la Wii U, elle est sortie à la maison, et c'est vraiment la console euh, qui, euh, qui tourne le plus, parce qu'on ne joue qu'à Rayman Legends. Euh, voilà, c'est... Euh, donc, on joue... Euh, euh, Attends, en, enfants, en immersion tomber, totale, euh... quoi.
2: En immersion totale.
0: Ouais, ouais, non, mais en fait, on a passé vraiment euh, l'été, la, la fin de l'été, sur Rayman Legends, euh, qui est Absolument exceptionnel, et c'est à mon avis le un des rares jeux qui exploite vraiment les capacités euh, euh, multi-écran euh, et de gameplay asymétrique, comme on appelait ça à l'époque, rappelez-vous, euh, de, euh, de de la Wii U. Euh, voilà, et donc euh, c'est vrai que ça m'a fait un peu étrange de, de replonger aussi euh, là-dedans. Voilà, tout ça pour dire que c'est une très longue enquête et une très longue interview que vous pouvez retrouver euh, sur Libération.fr. Euh c'est réservé aux abonnés, mais vous pouvez vous abonner à Libération, et euh, parce que c'est quand même un très bon journal, par ailleurs. Marius, est-ce que je m'en suis bien sorti Est-ce que tu veux rajouter
1: quelque chose <rire> ah, J'ai ouais, qu'une trouille, c'est de raconter, euh, fin, de cramer quelqu'un. ou machin. Euh, Donc euh, Oui, non, non, c'était bien. Coup, tout as résumé le truc. Euh, L'important, c'est que dans les témoignages qu'on a eus, c'est que ça ne provient pas du... Enfin, c'est pas du truc en cascade. C'est pas une personne qui nous donne un autre témoignage on a des gens séparés et dans différents coins de BGE2 et à différents niveaux hiérarchiques. Moi, c'était ça. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça qui nous assurait de pas être dans dans, dans dans un effet de groupe ou de de loop ouais. et qui, qui permettait. À... Mais c'est
0: vrai que c'est c'est vrai qu'au début, un des, un, un des premiers trucs qui nous a fait hésiter et fait, ou là où on a fait plusieurs entretiens avant de, avant de décider de se lancer, c'est que quand on entend des problèmes sur un projet en particulier, un, un gros projet, un projet qui a énormément de contraintes euh, qu'on peut, il y en a certaines qu'on peut saisir, d'autres évidemment qui sont propres à des projets de cette ampleur. Et nous, en tant que journalistes, on ne connaît pas forcément toutes les contraintes créatives, économiques, de production de ce genre de projet. Et c'est vrai qu'on avait. On a été très.. Euh, très prudent parce que c'est aussi des, ce genre de projet qui euh, qui peut déclencher des frustrations, des ressentiments, euh, de la haine parfois, de la détestation de personnes, de euh, de groupes, de, de choses comme ça. Et c'est vrai que nous, il nous a fallu. Et c'est vrai que c'est important ce que tu ce que tu dis, Marius. Euh, vraiment faire le tri, euh, essayer de comprendre d'où venaient les problèmes. Et c'est vrai que le fait d'avoir, euh, bah nous on a une quinzaine de témoignages, on a euh, sur cette quinzaine de témoignages comme tu le dis c'est pas des témoignages en cascade, c'est pas une personne qui nous a dit parler à truc ou parler, qui nous a donné une liste de témoins euh, que vous pouvez appeler etc, c'est vraiment des, des 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 canaux différents, bah parce que on a eu cette euh, cette avantage de euh, avec euh, notre première enquête, on l'avait dit à l'époque, c'est vrai qu'on a reçu énormément de messages après nos premières enquêtes de salariés d'Ubisoft qui. Euh euh, pour euh, leur unanimité, enfin l'intégralité des messages, c'était des messages de remerciement sur euh, sur notre enquête parce que encore une fois, on n'a jamais mis en cause euh, les salariés eux-mêmes d'Ubisoft et euh, et la qualité de leur travail et la qualité des des, des projets qui sont développés, mais c'était un voilà un problème de structure, un problème euh, systémique euh, qui avait lieu à Ubisoft. Donc voilà, on a il y a, y a eu plein de contacts euh, dans tous les studios euh, d'Ubisoft, euh, dont Montpellier. Et donc c'est vrai que ça nous a servi de, de pouvoir rentrer par différents biais euh, par différentes voies différentes voies, euh, dans ce projet et voilà donc euh, nos témoins euh, nos différents témoins ne savent pas qui a parlé ne savent pas ils se connaissent pas ils savent pas que les autres ont parlé et donc c'est vrai que voilà c'était important pour nous de d'avoir ces, ces différents points de vue euh, de venus de sources différentes effectivement et effectivement, c'est touchy parce que euh, c'est si les gens, euh, c'est beaucoup de gens qui risquent euh, en parlant, qui risquent leur poste. Donc euh, voilà, il faut, faut qu'on fasse gaffe. Et, euh, et dans le cadre de ce podcast aussi, c'est pour ça qu'on va pas forcément aller dans les détails. Et comme tu l'as dit, Marius, euh, on, on aurait peur qu'en reprenant un témoignage euh, X ou Y, on se mette à parce qu'autant on, on a vérifié ce qui est écrit, autant c'est difficile de ne pas déraper euh, à l'oral euh, de manière accidentelle. Moi, je vais te dire, Erwan, il, il y a un
4: truc qui me gêne dans cette histoire, c'est autant la première enquête elle été extrêmement importante, vous avez, vous êtes des super-héros, Vous êtes, il s'agit vraiment, en plus, vous êtes des passionnés d'Ubisoft, donc ils ont eu de la chance, ils auraient pu tomber sur des journalistes de d'autres médias qui sont beaucoup moins, on va dire, qui s'attardent un peu moins sur les détails et sur, sur l'entreprise et sur le produit de l'entreprise elle-même. Mais ce qui me dérange un petit peu, là, c'est qu'autant la première enquête était vraiment essentielle, et on parlait d'harcèlement sexuel, on parlait de, de choses qui sont très, très graves, mais qu'un jeu, que, 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 que enfin, le stress et, le, et les frustrations au sein d'un studio avec un retard de 7 ans, euh, s'ils veulent payer 7 ans de salaire, euh, une équipe de plusieurs centaines de personnes, euh, je veux dire, je dis pas, je dis pas que c'est pas euh, important que, que, y ait du, que, que les conditions de travail soient, soient meilleures, etc. Mais on n'est pas du tout sur la même échelle d'importance qu'avec la première euh, enquête. Et puis plus on peut creuser, vous pouvez creuser. Euh, vous avez en fait en, en, prenant, en prenant le premier bout. Euh, sur Ubisoft avec la première enquête, vous avez eu accès à la, à, aux opportunités sur la deuxième enquête. Mais, euh, mais je, pour moi, ça, me, je trouve, je trouve qu'un retard de BGE2 et même s'il sort jamais, etc. C'est pas franchement quelque chose qui, euh, euh, on dire, c'est pas franchement quelque chose qui, qui, qui change. C'est un problème énorme sans doute au sein d'Ubisoft. C'est des coûts, c'est euh, aussi des frustrations humaines. Mais euh, je pense que ça, on peut trouver ça. Toutes les grandes entreprises, on va trouver des. des, des on va, on va trouver cas, de, ça, de... Voilà.
3: Les problématiques de Crunch, euh, enfin, elles sont dans tous les gros studios hein, presque.
4: Exactement, donc on peut toujours s'acharner sur Ubisoft. Euh, je pense que vous avez sans doute euh, peut-être même des débuts d'enquête sur d'autres studios <rire> qui peuvent apparaître, mais je ne pense pas que ça soit. Euh, L'idée, à mon avis, c'est euh, surtout de généraliser voilà. le problème du Crunch. Juste, mais, euh, enfin, voilà.
0: juste un truc, c'est que dans mon résumé, je n'ai pas évoqué, c'est une bêtise, j'ai essayé de, de résumer un peu l'enquête, et alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas allé sur les témoignages qu'on a recueillis. Effectivement, c'était un mauvais résumé là-dessus, parce que j'ai si les gens n'ont pas lu l'enquête, ils peuvent penser qu'on a fait une enquête sur le retard de, de, de BGE2, ce qui n'est pas du tout le thème, ou l'organisation même de, de BGE2. Nous, notre, notre intérêt, c'était euh, comment, euh, comment ce retard, euh, ou comment cette organisation et, et cette influence euh, et de Michel Ancel et de la structure qui a été mise en place un peu pour essayer de euh, le canaliser, le contenir et tout ça, génère de la souffrance. Euh, nous, c'était ça le, 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 le truc de notre enquête. Après, il y a deux choses c'est que, un, effectivement, c'est pas la même ampleur que les deux premières enquêtes, et c'est pour ça aussi que dans le cadre du, euh, de, de Libération, ça n'a pas du tout fait la une comme, comme les, les, les deux premières enquêtes. Ce sont, c'est une enquête au sein du service culture, euh, et, euh, et d'autre part, euh, voilà, répéter que ça n'a pas la même ampleur. Mais on, on, là, on touche quand même, on parle de burn-out, on parle de dépression, on parle quand même de, euh, de, de vraies souffrances au travail. On n'est pas dans, euh, en tout cas sur ce qu'on a recueilli, on n'est pas du tout dans des, euh, des, des, des principes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle euh, comme, euh, comme ce qu'on a pu recueillir euh, en juillet. Il reste que ce sont des sujets vraiment euh, graves et assez spécifiques pour le coup, euh, en tout cas, dans ce qu'on a recueilli et dans, les, dans des gens qui peuvent être à Ubisoft depuis, euh, qui ne sont pas rentrés à Ubisoft dans, dans le cadre de BGE2 pour certains, euh, c'est des choses qui sont assez inédites euh, sur ce, même sur
1: ce type de projet. Moi, il y a un truc que je regrette, voilà. qu'on n'a peut-être pas, qu pas écrit euh, noir sur blanc et qu'on aurait dû, euh, qu'on nous a dit euh, vraiment, euh, c'est que tout ça est lié aussi à la starification des créateurs dont on est quelque part responsable, nous les journalistes, parce qu'on est en recherche de gens de, de, de grands noms euh, derrière lesquels figer un projet. Et on nous a dit que bah, là, tout, tout, toute la souffrance qui était liée à Ancel, mais aussi à toute la structure qui est mise en place autour de lui et qui lui échappe, est faite pour, pour mettre en avant ce mec-là, bah, ça, ça, ça tombe sur la gueule des salariés en fait. Que ça justifie des trucs qui sont super douloureux, qui sont clairement pas aussi identifiables que, euh, que des agressions sexuelles et aussi, aussi franches, mais, mais qui sont néanmoins de la souffrance, et que ça tient à ce besoin d'avoir un emblème, un, un grand nom, un, un truc simple en fait, alors qu'un jeu vidéo, clairement, ça a l'air d'être... Mais c'est comme les séries, on cherche, on cherche à mettre des noms derrière pour identifier, pour, pour pouvoir créer des, 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 des longues traînes et, et relier les trucs entre eux, mais parce que c'est compliqué. C'est compliqué de dire que euh, bah, c'est le résultat de 200 personnes et que euh, ces 200 personnes, elles sont différentes. Et, et du coup, ça crée des, des malaises. C'est des trucs qu'on ne veut pas forcément voir. Et ça, je regrette peut-être de ne l'avoir pas écrit au plus noir sur blanc. Euh, parce que nous, on nous l'a dit. dit. Clairement, vous êtes en partie responsable, vous les journalistes, de, de ce qui nous
3: arrive. Pardon, Julie ah non, non mais je trouve ça vraiment intéressant, en fait, cette notion de starification que nous, on participe euh, en tant que journaliste à entretenir, c'est vrai. quoi.
0: Et sachant que euh, on, rappel on rappelle qu'il y a cette surcouche à Ubisoft qui a été euh, depuis quand même quelques, euh, quelques années, quelques, quelques décennies euh, assez structurelle à Ubisoft, c'est qu'au-delà de cette euh, couche médiatique, donc de ces visages, euh, euh, en fait, il y, y a une vraie euh, notion de star interne à Ubi qui est assez étonnante hein, d'ailleurs, enfin, qu'on a vraiment découvert dans, dans le cadre de notre première enquête euh, et, euh, et qui nous a été euh, confirmée euh, là, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire de certaines personnes dubies qui sont totalement inconnues du grand public, des stars internes. C'est-à-dire en disant, euh, euh, ok, on ne va pas parler de vous parce que quand on parle d'un
1: Assassin's Creed, quand on parle de... de, de... L'idée, c'est de faire des stars tout court. Enfin, c'est d'avoir des noms auxquels mmh. s'appuyer. En fait, c'est un truc qui est généralisé aux jeux vidéo. God of War, avant, tu connaissais pas le nom du mec. Maintenant, tu sais que c'est Cory Balrog, machin. Et en fait, c'est un truc qui est en train de se développer. On essaye de mettre des noms, des acteurs blockbusters pour humaniser le truc. Et c'est assez tentant et assez facile. Et c'est probablement une connerie.
4: Non, s'il y, y a des auteurs, ça ne peut pas être une connerie. S'il y a des auteurs, ça ne peut pas être une connerie. Et simplement, aujourd'hui, il y a un mélange des genres entre un art director, un chef d'entreprise, un auteur etc. Et en fait, je trouve que le fait qu'il y ait une patte dans des jeux, qu'il y ait un auteur et qu'il y ait une création qui soit reconnue, je pense pas que ça soit une connerie. C est, c est, on est, on est, je pense qu'il faut juste que ça soit quelque chose qui soit mieux formaté, contrôlé, et puis, et puis un petit peu comme dans les industries plus matures, on va dire à ce niveau-là, qu'il mmh. y ait juste simplement un contexte qui soit mieux encadré sur ce que c'est qu'une star de... de mais moi, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des stars dans le jeu vidéo comme dans n'importe quel autre, et surtout des auteurs, des auteurs qui sont vraiment... Euh, on, on parle de jeu vidéo, là on va parler d'un petit jeu indie, plus tard mobile, où, où là, on ne peut pas ne pas citer l'auteur, je parle de My Exercises. Euh, C'est vraiment euh, Michel Ancette, ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Il y a sa patte et on ne peut pas dire euh, qu'ignorer qu son nom aurait amélioré les choses, au contraire. Je pense que, je pense que le problème est autre part.
1: Non, je ne te dis pas qu'il faut ignorer les gens, mais quand les salariés te disent que, quelque part, tu es responsable en ne mettant qu'une personne derrière des productions qui sont beaucoup plus grosses, bah, c'est un truc, tu es obligé de t'interroger à un moment. Oui,
4: bah, c'est comme ça dans les films, c'est comme ça dans, dans, dans beaucoup d'autres domaines. et euh, Oui, ce bon, bah, euh, n'est pas, pas la chose qui me dérange. Je comprends bien qu'on est, on est dans une logique de bien-être, mais c'est la vie de l'entreprise, la réalité d'entreprise. De je ne dis pas que ce n'est que, que pas tout améliorable de partout et je ne dis certainement pas que là, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais, euh, mais je dis qu'on est là dans une logique où beaucoup, des, sans doute, des auditeurs de, du podcast ici vont se reconnaître dans leur propre entreprise, alors qu'ils travaillent tous dans des industries. Euh, tous ceux qui, comme moi, ne sont pas journalistes, on travaille dans des industries, on est exposé à ce genre de dynamique à tous les niveaux euh, qui sont toxiques de l'entreprise et sur lesquels il ne faut, faut se battre contre ça. Mais moi, je ne suis pas... Je suis pas, euh, je suis pas choqué moi par une un effet de staris, starification de d'auteurs. Euh, je suis pas non plus choqué par le fait que dans certaines entreprises il euh, y ait des problèmes. Je suis, cho je serais choqué sur le fait que personne ne veut, quand personne ne veut rien faire et qu'il n'y a pas des gens comme vous qui viennent un peu secouer pour faire changer des choses. Ça c'est important et c'est y en a certainement pas assez. Mais il euh, n'y a rien de, pour moi ici de d'aussi on va dire flagrant que dans la première. enquête.
0: En tout cas, voilà. Je, euh, je répète, si vous voulez euh, en savoir plus, c'est assez long et c'est à lire sur Libération.fr. Euh, donc euh, voilà, bah, on est on est dans le, on est dans le timing hein, finalement. Après euh, après une heure d'émission, on va parler de beaucoup trop de jeux. Euh, donc euh, juste, bah, on va commencer. On, on commence euh, la partie euh, critique de cette euh, saison 14 de silence on joue euh, avec un rattrapage des différentes sorties de l'été et de la rentrée et s'il y en a un qui a été vraiment incontournable pour pas mal de raisons parce que euh, personne l'a vu venir parce que ça a été un raz de marée parce que eux-mêmes ont été tellement surpris euh, par euh, l'ampleur du succès que leur jeu était injouable les premiers jours parce que il euh, avait pas assez de serveurs ça plantait c'était euh, une catastrophe enfin bref il y a tellement de choses à en dire et en même temps y a-t-il tant de choses à en dire <rire> le sujet c'est Fall guys Fall guys donc euh, de édité par euh, par Devolver c'est le studio c'est Media Tonic Fall guys comment le résumer c'est euh, un peu le battle royale du jeu télé ou un truc comme ça où euh, c'est il y a des épreuves il euh, y avait euh, ce ce jeu japonais de, Takeshi's Castle. de... voilà c'est ça de Takeshi's Castle c'était un peu euh, c'est un peu ça le 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 principe ils partent à 100 il ne doit en rester qu'un donc ça, c'est pour le côté Battle Royale et entre en chemin, il y a différentes épreuves, différents niveaux euh, qu'il va falloir euh, franchir. Euh, Julie, tu y as joué Oui, ai joué. Bah, ouais, ouais.
3: Euh, j'y ai joué. Bah, forcément, j'étais curieuse. Euh, Je suis arrivée un peu après la bataille, mais... Euh au moment où j'ai commencé à y mettre, c'était déjà euh, 7 millions d'exemplaires vendus sur Steam, euh, c'était euh, devenu euh, la vente record euh, du PlayStation Store, et vu que j'étais abonné PS Plus, je me suis dit, bon allez, on, on va jeter un œil pour voir. Et euh, en plus de ça, le, le, le côté euh, Battle Royale un peu euh, me plaisait, en fait, le, cette espèce de Battle Royale sans armes, avec des espèces de haricots colorés, euh, moi, avec une physique approximative qui me rappelait un peu Gang Gangbeast, un jeu qui m'avait fait mourir de rire à l'époque, euh, ça, ça, ça me tentait beaucoup. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas 100, on est 60 en fait au début. Mais on a l'impression d'être 100. Oui, c'est vrai, pardon. tellement massif. Tu as raison. Et euh, alors, je... voilà, en fait, je trouve que le, le, le problème, c'est que le concept s'essouffle très vite. En fait, Genre, au début, j'ai vraiment adoré euh, découvrir en fait, les, les premières maps, les premières épreuves. J'ai adoré me vautrer contre des gens et me faire éliminer de manière hyper humiliante. Et en fait, bah, à mesure des parties, on se rend compte donc, que les, euh, les épreuves... Donc, euh, bah sont, qui paraissent très imaginatives au début sont assez classiques finalement il, y a, il va y avoir un peu de foot euh, du memory euh, des jeux de hasard etc et au bout d'un moment en fait ça patine quoi. On, on se retrouve à faire toujours les mêmes choses et, euh, et je trouve que pour l'instant c'est un peu le, le défaut du jeu en fait disons que les épreuves les plus intéressantes elles, pour moi elles interviennent quand on a été qualifié déjà deux fois d'affilée ce qui n'est pas euh, toujours ouais. une mince affaire parce qu'il y a vraiment Beaucoup de hasard en fait qui dépendent qui dépend de ces premières épreuves. Alors on peut, euh, donc, admettons, c'est une course. Euh, donc une des épreuves, ça consiste à, par exemple, passer des portes. Sauf que certaines de ces portes sont fausses. Donc là, c'est du pur hasard. Donc on peut se faire euh, éliminer de manière injuste. Et après, les épreuves qui a derrière sont un peu plus intéressantes parce qu'il y, y a du coopératif. Euh, donc euh, il y a des espèces de jeux où on, où on se retrouve en équipe avec euh, la moitié des joueurs. Où on doit, par exemple, garder le plus euh, deux de la même couleur, enfin à la couleur de son équipe que moi je trouve intéressant, mais c'est dommage en fait que pour y parvenir, il faille passer par ce stade un peu hasard, et euh, derrière ces airs très inoffensifs, mignons et, et, et connards, il y a quand même un côté, euh, il y a des joueurs, mais acharnés en fait, enfin vraiment, il y a des personnes qui ne ouais. sont pas du tout là pour rigoler, et du coup voilà, ouais. je trouve que le côté un peu party game fun euh, s'équipe vite quoi. Jérémy,
0: qu'est-ce que tu as pensé de ce Fall Guys
4: Bon, bah, il est rentré chez nous euh, en même temps qu'il y, y a un autre virus qui n'est pas rentré chez nous, mais celui-là, il est rentré chez nous.
0: Et, euh, et euh, <rire> les
4: enfants, euh, les deux, ben, mes deux fils se sont mis à fond dessus, moi aussi. Euh, je dirais que le, pour moi, alors je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a cette, par cette partie de hasard, même si euh, pour moi, le concept de Battle Royale, c'est le concept de la décennie. Hein, c'est le gameplay qui, qui, qui a révolutionné le jeu vidéo sur les 10 ans. Là. Mais euh, on, est, euh, on est sur, euh, sur un jeu euh, très addictif, euh, ce qui manque, c'est qu'on peut pas jouer avec ses amis, quoi. cest que c'est vraiment un jeu très, 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 très solo. Et pour moi, le fait qu'on puisse pas se mettre, se mettre avec des squads comme, c'est des concepts de Fortnite où on va faire du team play, etc. Il
0: y a un jeu par équipe. On peut se mettre à quatre.
4: Oui, mais on peut faire. en fait, c'est pas. dire la dynamique du jeu n'est pas conçue pour. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a été designé autour de ça, quoi. cest que pas du, c'est pas du game design de multijoueur, c'est un, d'équipe, quoi. Et, euh, et, ouais. euh, et par contre je, sur, sur ce que tu viens de dire, je conseille toujours aux gens qui jouent euh, de garder les skins de base parce que si on se met sur des skins évolués et qu'on a, a obtenu des, des pièces, et ben, on, devient une, on devient une cible en fait pour les autres et euh, on est identifié comme étant des joueurs euh, comme tu disais, des fous furieux et à ce moment là, on, on a, la difficulté augmente donc si vous gardez les skins de base et vous, vous restez le plus longtemps possible à faire comme si vous étiez des joueurs vous euh, euh, partie de la masse ben, à ce moment-là, vous retrouverez, vous retrouverez plus facilement, euh, euh, plus loin dans le jeu. Mais, euh, mais bon, voilà bon, c'est est pareil, hein. on, est, on est passé à autre chose depuis. Euh, ouais. je, 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 je suis d'accord, c'est un jeu qui s'essouffle très rapidement. Mais ça me fait toujours plaisir de voir ce... Enfin, c'est du Battle Royale, c'est quelque chose qui, pour moi, est une révolution, euh, que, ce soit, euh, que ce soit tous les jeux de Battle Royale. Il a ce truc euh,
3: un peu singulier euh, d'être aussi agréable à jouer euh, quand je vois quelqu'un jouer à Fall Guys et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur les skins parce que finalement ce qui motive à rejouer à part les skins euh, enfin je vois pas en fait quoi. Euh, moi la plupart de mes amis qui sont devenus accros veulent absolument débloquer le costume burger euh, comme si c'était la mission la plus importante de leur vie et tout ça pour après devenir des cibles qui se feront agripper
0: euh. <rire> voilà
3: Marius toi t'as pas
0: accroché je crois
1: non pas du tout mais moi je suis pas trop client pour ce truc là euh, les enfants ont plus apprécié que moi euh, J'ai vu la frustration que ça faisait mettre chez eux et les hurlements de, de perdre sur la ligne d'arrivée. Ça marche très bien. Hein. Je veux dire, c'est un truc tellement instinctif que, effectivement, tu vois, à 10 ans, euh, tu comprends le truc, euh, tu, tu, tu vois les enjeux tout de suite et tu t'amuses beaucoup euh, immédiatement. Après, voilà, moi, je trouve ça hyper répétitif. Le côté, euh, le côté aléatoire et, euh, et, et, et à, la fin, à la fois random et de me retaper toujours les mêmes missions au début bon, m'a saoulé. J'ai eu beaucoup de bugs aussi sur PS4. Ça, ça m'a saoulé aussi. Euh, des, 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 des fins de partie qui ne se déconnectent pas, tu es obligé de relancer le jeu. Mais non, moi, ouais, je ne suis pas trop client en fait pour ces trucs-là.
0: Moi, ce que j'ai trouvé... Euh, y a... Si je trouvais un, un, défaut, euh, un défaut à Fall Guys, euh, c'est... Euh... Bon, après, c'est un, euh, un peu lié à... au concept de, de Battle Royale, c'est les temps de chargement. Euh, que je trouve c'est c'est idiot hein, parce que c'est les jeux en ligne et on sait que c'est il y a des il y, y a des contraintes euh, de jeux en ligne pour euh, récupérer tous les joueurs les mettre sur le même serveur et, et, et ce genre de choses qui sont sans doute inhérentes au, au genre euh, et mais c'est vraiment le, le le truc moi qui si c'était si ça était été diminué si on avait que deux, deux secondes entre chaque jeu si ça allait très vite alors que là c'est c'est vraiment c'est vraiment un peu long moi j'ai trouvé le truc d'une puissance impressionnante et pour revenir, je trouve que le point majeur, c'est exactement ce que tu as dit, Jérémy, c'est la puissance du Battle Royale. Et la puissance... Je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que j'ai joué à ce jeu Et pourquoi... Franchement, j'y ai joué, euh, et je suis même revenu, parce que j'ai su qu'il y avait euh, un peu la saison 2, enfin, ils avaient un peu euh, repimpé les maps, euh, avec, euh, ils avaient mis des nouveaux trucs, des, des nouveaux obstacles. Alors, ça reste les mêmes jeux, mais euh, un, petit, un tout petit peu modifié. Donc, j'y suis retourné... Euh... Moi j'ai ma skin Licorne Ninja, si tu veux. Alors bon, je suis un peu cible, certes, mais moins que les burgers. Euh, mais j'y tiens quand même. Je, je, je tiens à ma skin. Euh, ce qui est un problème quand mes enfants jouent parce qu'ils changent le truc, je finis en saucisse. Enfin bon, ça ne va pas du tout. Euh, bref, euh, il y a, y a un truc absolument euh, excitant, euh, jouissif, à jouer avec les autres, contre les autres. Euh, euh, en plus le, moi je trouve que l'aspect random est totalement assumé du début à la fin, enfin ce jeu il y a quand même la part de skill euh, c'est un peu l'inverse de Fortnite ou PUBG ou ces trucs comme ça qui sont vraiment euh, skill based, euh, ou euh, si tu sais pas faire un headshot à, à, à 1200 mètres, t'es quand même un peu mal barré là c'est pas tant ça, C'est euh, il faut un peu de timing, il faut connaître un minimum les maps euh, et un minimum de stratégie par map euh, pour savoir que euh, bah, que les portes il vaut mieux être en milieu, par exemple les portes dont tu parlais Julie, il vaut mettre en milieu de peloton euh, que devant parce que évidemment de devant voir. si tu te gaufres contre les, les fausses portes là t'es un, un peu mal barre, donc si t'es en milieu de peloton etc, t'as une bonne chance d'arriver au bout, bref une fois qu'on sait ça, c'est que du random, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, sur euh, notamment sur les, les, les courses finales, ou alors les jeux par équipe euh, qui sont euh, bah, totalement random, parce que si tu joues avec... Euh, T'as très peu d'influence euh, générale sur euh, sur le résultat final de ta team, euh, c'est vraiment du bol. Mais il y a cette excitation de se retrouver avec autant de gens, sur le même jeu et sur cette excitation commune aussi euh, et je trouve que il a... ils ont ils, 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 ils ont réussi à trouver l'essence du Battle Royale c'est-à-dire qu'on enlève même, le, on... même si on enlève le skill même si on enlève le, 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 le défi personnel il reste ce truc là il reste ce truc de plaisir pur à jouer ensemble alors évidemment il euh, n'y a qu'à qu voir comment on rage si euh, t'as un abruti qui te qui t'agrippe alors que t'es à côté de la ligne d'arrivée et que les gens te passent devant, ou alors si t'es arrivé au bout de l'ascension poisseuse, ce niveau absolument ah ouais. monstrueux euh, qu'on a même qu'on est pratique enfin, euh, souvent on n'arrive pas au bout euh, tout seul euh, et, et qu'il il y a un mec qui t'agrippe et qui te jette dans la lave euh, alors que t'es arrivé au bout, ça m'est arrivé. Là tu rages, mais en même temps ça veut dire que cette rage, elle est liée aussi à, à ce que tu mets dedans. Et, et es capable de mettre dans ce jeu qui est du random Battle Royale, et ben bah tu prends tellement de plaisir à y être que tu mets beaucoup de choses là-dedans, alors que tu devrais pas, hein. sincèrement. Et puis finalement, cette rage, au moment où ton personnage il tombe, et ben bah tu l'oublies parce que tu vas relancer une partie. Mmh. et parce que tu vas relancer par pur plaisir tu vas relancer une partie, tu vas reprendre ce, ce truc là
2: <rire> Est-ce que c'est pas un défouloir aussi dans cette période Jérémy parlait du, du virus qui... est-ce que c'est pas aussi un moyen d'aller contre cette tendance où on, voilà, on peut plus se toucher etc et là c'est un jeu de contact, moi j'y ai pas joué, j'ai vu des vidéos parce qu'il est beaucoup streamé, c'est un, un jeu qui se regarde comme vous disiez J'ai ai pas joué mais je l'ai trouvé très coloré, très flashy mmh. c'est vraiment un jeu de... finalement c'est un jeu de l'époque, du moment euh, où on se rentre dedans, il y a des couleurs, c'est vivant. Euh, c'est peut-être une réponse aussi quelque part à un à contexte Il peut y avoir, de... C'est ouais.
3: vrai que c'est pas un jeu très à distanciation sociale. Ouais. on passe son temps collé aux autres et tout.
2: Ouais. <rire> c'est ça. Et c'est vrai qu'en le voyant, c'est moi, c'est ce, qui... ce qui est flagrant, c'est que c'est vraiment du... du crowd
0: control. Euh, là, pour le coup, c'est ouais, vrai qu'on est, qu on est, on, on est au couleur. milieu de la foule. On est au milieu de la foule. C'est vrai que ça nous rappelle des choses euh, <rire> d'un <d> autre <rire> temps euh, aujourd'hui. C'est une <rire> autre époque.
3: Après, on a euh, taclé euh, la répétitivité du jeu. enfin Moi, c'est vrai que c'est un des trucs que je lui reproche, mais euh, on va voir en fait ce que ça va donner avec le système de saison. Euh, Peut-être qu'ils vont euh, ajouter des nouvelles maps. Je sais qu'ils ont ajouté quelque chose. Euh quelques éléments en fait euh, pour euh, ajouter au moins quelque chose quoi donc à voir en fait ce que ça donnera d'ici quelques mois quoi
2: il a été offert en PS plus c'est ça hein, euh, tout de suite en fait et ça c'est aussi c'est nouveau je crois comme format de dire on met un jeu comme ça très vite en, euh, dans l'abonnement payant et c'est ce qui a aussi permis de le de le rendre oui, ouais, et puis c'est pas idiot, main, parce que très, très vite soit, en cas, le prix sur le
3: jeu ça doit être 20 euros euh, je pense ouais. euh, la plupart des gens en fait ils seraient pas essayés euh, s'il n'y avait pas eu ça quoi mais il avait, il
4: avait déjà du succès quand il est arrivé sur PS Plus Parce que moi, je l'ai ouais, découvert sur PS Plus quand il est arrivé le...
3: C'était le, le mois C'était de... sorti
0: ouais. simultané, ouais. en fait. Sorti simultané Steam PS Plus. Mais il a ouais, explosé sur ça. Steam. Et il s'est ah, beaucoup vendu sur Steam. Ouais. 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 Il a vraiment explosé sur Steam. Et, euh, et en fait, après... Alors, c'est assez marrant, moi, sur la répétitivité, je sais qu'il y a des niveaux... Je ne peux pas m'ennuyer. Ah, je veux peux pas m'ennuyer. Il y a, y, a, y a des niveaux, les balançoires, c'est idiot. Ouais. C'est idiot, mais les balançoires, je suis j'ai un smile dès que les balançoires arrivent et 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 pourtant et pourtant je les gagne pas à chaque fois hein. c'est euh, ça dépend vachement de la foule justement ça dépend si tu prends le même chemin que la foule ou le chemin inverse et alors là tu veux tu peux tomber dans des cul de sac et du coup il euh, y a des il y a des niveaux la balançoire il y a il euh, y a euh, le foot aussi j'ai un, un vrai plaisir sur sur ce foot je trouve que euh, c'est 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 idiot et euh, et ça me fait rire à chaque fois euh, le fait euh, il euh, y, a, y, a, euh, y a certains niveaux par exemple le memory je déteste j'ai une haine envers le memory euh, absolu et, euh, et, et ce qui est marrant c'est la répétition mais quand tu arrives à la phase finale t'as trois jeux euh, différents sur euh, la finale de, de de Fall Guys bah moi j'ai pas fait tant de finale que ça hein, on va pas se mentir je suis pas un gros joueur et un grand joueur de Fall Guys mais à chaque fois, bon, mis à part la course qui est un peu une répétition des niveaux différents, les hexagones c'est génial euh, et euh, le, truc, euh, le truc qui tourne, euh, Last Man Standing sur, euh, sur les trucs qui tournent de plus en plus vite, je trouve, euh, je trouve le truc assez brillant aussi. Et du coup, euh, je trouve que j'ai une vraie excitation en fait à chaque, fois, à chaque fois que je lance le jeu et je trouve que c'est. Euh... Mais comme euh, j'ai pas dû être très clair et parce que je suis pas encore avec moi-même, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, c'est. <rire> mis à part ce, ce miracle, ce miracle de. Euh, du Battle Royale. Donc euh, Fall Guys, Mediatonic, euh, vingtaine d'euros. Je sais pas, il est encore. Non, il est plus gratuit hein, avec le PlayStation Plus, donc il doit être acheté sur PlayStation. Euh, ouais, ça, sur bon. PlayStation. Aussi et en tout cas c'est l'incontournable. Effectivement j'ai et là je pense que beaucoup de gens sont comme moi on attend savoir s'il y a des nouveaux des nouvelles maps qui vont arriver et je pense que il va y avoir une excitation absolument monstrueuse dès qu'il va y avoir des nouvelles maps dans ce jeu là. Euh, on va enchaîner avec un jeu sorti à la fin de l'été si je me rappelle bien c'est un jeu français. Il avait été précédé par un jeu en flash il y a quelques années, il y a beaucoup d'années d'ailleurs, je crois 2015-2014, je ne sais plus. Ça s'appelait À l'époque, ça s'appelait « There is no game ». C'était fait par un développeur qui s'appelle Kamisoto. Ce développeur a créé un studio qui s'appelle « Draw me pixel ». Et on l'attendait quand même depuis un certain temps, on savait qu'il y avait quelque chose en préparation. Parce que « There is no Games, la version gratuite en flash, était arrivée sur Steam il y a quelques mois... Euh, donc, on pouvait rejouer, j'avais rejoué avec plaisir. Et là, au courant, dans le courant de l'été, ils ont sorti la version longue qui s'appelle There is no games, wrong dimension. <coughs> Hello user, uh, program
4: speaking. Actually, there is no game. <laughs> hey, what are you doing user? I told you there was no game. Uh, don't
1: touch that. Will you stop? Uh, Are you crazy? You're breaking all my content! No, 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 no!
4: What is happening?!
0: There is no games euh, donc euh, de Dromi Pixel Studio de Villeurbanne, c'est à 13 euros sur Steam et c'est aussi disponible ailleurs, je ne sais plus. Euh, c'est euh, pour moi ça a été euh, voilà ça a été euh, je crois 4 ou 5 heures de jeu absolument jouissif. Marius, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Moi j'avais très peur. Contrairement à toi, j'avais pas suivi du tout le truc. C'est toi qui m'a hurlé dessus en me disant joue à ça, joue à ça, joue à ça. Et franchement, le côté méta, je sais pas, j'en ai marre. Le... Le côté, euh, on va dire un jeu qui parle du jeu et qui prend la forme du jeu enfin des jeux auxquels vous avez joué pour, euh, pour révolutionner tout ça, ça ne me faisait pas envie du tout. Et en fait, c'est juste super parce que c'est bien écrit. C'est formidable, en fait. Quand, quand c'est vraiment bien fait, le côté méta, tu t'en fous. Et, euh, et, et c'est vraiment malin. Il y a, y a une, une habileté dans la narration qui t'emmène là où tu n'as pas forcément envie d'aller euh, dès le départ en étant drôle parce que euh, tu lances le jeu on te dit, enfin, euh, tu as des panneaux qui apparaissent, euh, quitter, euh, lancer, machin. Et dès le départ, ce truc-là est une succession de fausses pistes. Euh... Tu as le droit... À... Parce
0: qu'il n'y a pas de jeu. There is no game, donc il n'y a pas de jeu. Donc le jeu ne veut pas de toi, en fait.
1: Voilà, tu as une voix qui te dit de te barrer, que tu pas le bienvenu. Et, euh, et il faut casser le logo, et démonter un petit peu tout ce que tu as pour, euh, pour avoir un début de jeu qui refuse d'être un jeu. Et, et voilà, tu as une façon d'enchaîner de, euh, bah les, les métas, euh, que ce soit dans, dans le faux Zelda, le faux point-and-click, le faux free-to-play, euh, qui, qui est brillante. Il y a une façon, enfin moi ce qui m'a vraiment tué, c'est euh, le jeu sur l'interface, quoi. La façon de, de, de t'obliger de à réfléchir contre ce qu'on t'a appris à ne plus regarder. Euh, c'est-à-dire une barre de vide, des choses comme ça, tout, tout, les, tout un tas de trucs que tu regardes sans regarder parce que ça fait partie des, des, bah, de l'ADN du, du joueur, quoi, c'est des trucs que tu as intégré et qui, là, il faut apprendre à revoir, à te dire, ah, mais si ça, c'est là, c'est qu'il qu y a une bonne raison, et, euh, et ouais, ça, c'est vraiment très brillant, quoi.
3: Julie Mais, euh, ouais, bah, alors, moi aussi, je me méfie un peu, enfin, j'aime bien les jeux, les jeux méta, enfin... Euh... J'aime bien, j'adore les Parables, par exemple et je me méfie aussi tout le temps euh, parce que j'ai parfois un peu peur que ça fasse un peu cache-misère euh, pour un jeu qui n'a pas vraiment d'idée, le côté on brise le quatrième mur avec humour euh, et effectivement bah, comme disait Marius, euh, ce qui fait que ce jeu marche vraiment c'est qu'il est déjà ultra bien écrit, en plus de ça il est ultra bien doublé, enfin vraiment la, la voix du narrateur me fait mmh. mourir de rire et en plus il regorge d'idées j'étais même surprise par la durée de vie alors moi j'en ai pour un peu plus longtemps. Euh, parce que je suis peut-être un peu inapte à, à la réflexion mais je crois que j'ai aujourd'hui eu pour 6 euh, heures un truc comme ça et, euh, et en fait j'ai vraiment été euh, ultra étonnée à part peut-être quelques moments qui traînent en longueur mais j'ai vraiment été étonnée par la, la succession de bonnes idées en fait le côté, euh, oui, d'accord, vous allez voir, penser en dehors de la boîte en bon français, euh, je pensais que ça, 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 ça s'arrêterait très vite, mais non, non seulement le jeu continuait de m'intéresser, de mais en plus, il continuait de me donner des difficultés, même après quatre heures de jeu. quoi Et euh, non, je trouve ça vraiment euh, ultra intéressant. En plus, je trouve que ça donne à voir des... Des, des, des pans de l'histoire du jeu vidéo que moi j'aime bien revisiter bah, tu parlais des point and Lucas Arts euh, et bah, l'espèce de faux Zelda et puis le côté free to play avec les loot box que je trouvais vraiment hyper drôle et je trouve en plus qu'il y a un, un, un sous-texte en tout cas un discours qui est assez intéressant sur euh, qu'est-ce est un jeu et qu'est-ce qui n'est pas un jeu enfin, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment une histoire derrière quoi. et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié quoi.
2: Patrick euh, oui oui non mais je, moi je le trouve absolument brillant ce jeu je trouve qu'il y a une science du point and click quand on enfin, moi j'adore ce genre j'adore même le à la base, le principe d'une souris qui dirige un pointeur à l'écran. C'est quelque chose que je trouve qui m'a toujours fait rêver. Je trouve que voilà, ce mode d'interaction avec une histoire, avec une aventure, c'est fascinant. Et ce jeu, je trouve qu'il le questionne d'une façon très, très maline. Euh, moi, j'y vois une sorte de, de mélange entre Baba Is You et Lucasart C'est comme si on prenait les deux, on mélangeait tout ça au shaker et on a une espèce d'expérience de, comme ça, complètement détonnante, qui te fait complètement, et ce n'est pas rien, te faire évaluer ton rapport à un curseur sur un écran, c'est quand même pas assez pas rien. Euh, je trouve qu'il te met dans des situations où, comme vous disiez, on se on se demande ce qui fait partie du jeu. Euh, euh, tu te mets à réfléchir à ce que ça ça fait partie de, de la réflexion que le développeur a eu pour que je prenne en compte. Euh, en fait, tu te demandes où s'arrête le jeu. En fait, les bornes ne sont pas très claires. Euh, c'est marrant. Je regardais, j'avais revu The Game de Fincher au moment où je jouais. Et tout ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qu'un jeu dans l'absolu. Et, et je trouve que via snow No Game, il y a vraiment quelque chose de ça, et effectivement, j'arrêtais pas de rigoler, tu rigoles, il y, a une, il y a une idée à chaque minute quasiment, euh, et, et, et vraiment, en y jouant, je me suis dit, il aurait pu y avoir du Schaeffer mm. ou du Ron Gilbert derrière tout ça, en que ce soit en termes d'idées, cette sorte de folie géniale qu'avaient ces gens-là à l'époque sur ce type de, de, de jeu et de mise en scène, il y a de ça là-dedans, c'est pas rien c'est pas rien de dire ça. Et je trouve qu'il y, y a vraiment une fulgurance. Mais c'est, euh, mmh. pour moi, c'est l'esprit Lucas Sartre, mais en 2020, avec, euh, bah, évidemment, la science du, du côté méta. Euh, le fait, et je... Et je me dis qu'on aura encore ces gens chez Lucasarts à l'époque, de l'époque, ils auraient peut-être pu faire un jeu comme ça aujourd'hui, qui se moque de la consommation du jeu vidéo, qui se moque des marques, qui se moque du loot box, qui qu'on nous imprègne comme ça aujourd'hui dans les expériences de jeu. Je trouve ça. Enfin, je trouve qu'il y a une science vraiment de, ce, de cette catégorie de jeu et ça, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un régal, vraiment. Moi, je le, je le conseille. C'est très dur d'en parler. En fait, on peut pas vraiment expliquer l'évolution. C'est une expérience. C'est vraiment du performatif. Il faut vraiment se mettre. Euh, quand on lance le jeu, on est dans le jeu. Euh, c'est quelque chose qu'on avait eu dans In Memoriam ou toute une filiation comme ça de jeux qui nous mettent mm. on est le joueur et on est, on est partie prenante de, 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 ouais. de l'expérience donc faut, on ne peut pas trop en raconter effectivement il y a des genres de jeux qui sont, qui sont cités mais avec je trouve vraiment une, une habilité on sent qu y a des, que, ce sont, enfin, que le développeur notamment, connaît très très bien ces jeux il sait très bien s'en moquer mais avec toujours beaucoup de respect et de, un humour qui, 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 que moi je trouve assez, assez euh, savant sera à chaque catégorie de jeu. On sent qu'il voilà, y a une expérience de, de ces titres-là. Et voilà, je trouve qu'il y a une vraie, plus qu'un jeu, c'est un jeu, mais c'est aussi une vraie réflexion, je trouve, sur l'interface, sur le rapport qu'on a avec une expérience, euh, une expérience ludique. Ça va très loin, je ne veux pas en dire plus, mais sur la fin, on a vraiment quelque chose assez troublant en termes de, de mise en scène. Et vraiment, moi, je le, je le conseille vivement, il faut le faire, il faut le faire, il faut découvrir ce jeu. Et euh, c'est Julie, je crois que tu disais, c'est vrai que la, la voix, le, le narrateur est génial. Il t'embarque directement. C'est l'auteur enfin, du, hein. du jeu, hein. C'est l'auteur du jeu qui intervient à plusieurs reprises, c est c est ça. notamment la voix. Ouais. Et c'est génial. Et encore une fois, un, un, un ton très Lucas pour moi, quelque chose de très, 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 euh, très moqueur, rieur, mais bien écrit. Et ça, c'est pas évident hein, de trouver cette cette gouaille savante qu'avait Lucas à l'époque. Pour moi, ce, ce côté absurde, mais euh, élégant en même temps. C'est vraiment un fil qui est pas facile à, à suivre et là c'est réussi, c'est pas rien c'est pas rien du tout
0: un des, un des trucs qui était euh, que j'ai trouvé absolument dingue et je pense que je vais répéter un peu ce qui a été dit mais c'est totalement imprévisible c'est à dire que là si vous avez fait attention on a spoilé quelques <rire> trucs euh, auxquels vous allez peut-être pouvoir vous attendre et tout ça mais mais ne vous inquiétez pas on n'a rien dit par rapport euh, à, à ce qui se passe euh, c'est imprévisible c'est à dire qu'entre le moment où on lance le jeu et le moment où on arrive au générique de fin, à aucun moment, on ne peut prévoir ce qui se passe après. Ouais, C'est-à-dire, le créateur nous emmène là où il veut nous emmener, mais c'est pas... Euh... C est, c est, c est, c est... On peut pas le savoir, en fait. On peut pas, euh... on peut pas en avoir conscience avant. Et, et, et moi, c'est un truc, cette surprise permanente, euh... accompagnée de... Bah... Vu, vu la qualité du truc, nota non seulement on est surpris, mais on est heureux d'être surpris et on est heureux du fait qu'on va être surpris en fait, parce qu'à un moment on comprend qu'on peut plus rien maîtriser, qu'on qu n'a plus du tout la main sur le truc, et, et, et ce moment <rire> où on comprend qu'on est totalement balloté, on est totalement à la merci euh, de, 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 de ce créateur et de, et de ce jeu en, en lui-même, à partir du moment où on, on se rend compte de ça et ça vient assez vite quand même, et qu'on se dit waouh. Je suis en train de vivre un truc, je ne peux... je sais pas où je vais, je ne sais pas où on m'emmène, mais ça va être kiffant, et, euh, et, je, et, 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 et je vais triper, et, et, ça, et ça tient, et euh, dernier truc, ça tient jusqu'à la fin, ça ne faiblit pas, j'ai trouvé que tout était, euh, tout était parfait sur une expérience, enfin vraiment, euh, vraiment chapeau, j'ai été euh, totalement C'est quand, quand même
1: super rare de se marrer devant un jeu vidéo en fait. Se marrer, ouais. se marrer
2: longtemps devant un jeu vidéo, c'est début, Mais dès le début, il faut. vous en avez parlé, mais c'est que le début où on te dit non, mais circuler, c'est pas un jeu, faut partir là. Mais c'est brillant et ça t'intrigue d'autant plus. T'as qu'une envie, c'est de jouer, justement. Donc il y a une sorte de rapport un peu conflictuel entre le jeu qui te dit de sortir et toi qui n'es là que pour jouer. Donc c'est narratif cert... et bah, n'est-ce voilà, pas qu cest qu'il pas du
4: tout rejoint. Euh... Ah oui.
0: euh, non. non. Je pense pas. Ah, non. Euh, non, il non, n'y a, a pas de rejouabilité, non, une sauf euh, mais tu te à te marrer parce que par exemple le There is No Games qui dure quelques minutes et tout ça, euh, moi, sur donc, 5 ans, j'ai dû le faire 4 fois. Parce que c'est le même jeu effectivement, mais le truc est tellement brillant que l'intro, en... enfin que ça correspond grosso modo à l'intro de ce jeu-là, moi j'y ai joué, je l'ai fini 4 fois en fait. Mais comme, euh, comme j'avais fini euh, certains jeux, enfin voilà, où je relance des jeux courts, où j'étais capable de relancer un peu parce qu'on retrouve ce plaisir, moi je me dis pourquoi pas l'année prochaine ou dans deux ans euh, le relancer pour retrouver un peu le truc parce que j'aurais un peu oublié un peu les, 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 les différents rouages. C'est pas, euh, pas du tout hors de question. C'est tellement brillant euh, que...
3: Oh, je suis hyper contente qu'il ait réussi à sortir parce que si je ne m'abuse, il avait fait une campagne Kickstarter qui avait échoué. Euh... Avant de pouvoir le sortir. Ah ouais. Mmh. Ah. ah oui, ah oui, oui c'est vrai j'avais lu ça. Et ce jeu voilà c'est un jeu euh... c'est pas un jeu <rire> on veut pas de vous euh, cassez-vous.
0: Ouais. C'est ça c'est difficile à vendre sur Kickstarter peut-être. <rire> There is no Kickstarter bon bah on se casse. Hein. Euh... Alors c'est écoutez écoutez bah, on va pas perdre les bonnes habitudes c'est le moment c'est l'heure de la chronique Jeux de Société, et d'accueillir, comme chaque semaine, maintenant, depuis deux saisons entières, et pour la troisième saison consécutive, Jérémy Kletskin Bonjour Jérémy, comment ça va
4: Salut Erwan Je commence comme d'habitude, j'ai du mal à faire autrement. Euh, bon, Aujourd'hui, je vais parler d'un jeu, alors j'aime bien quand, quand on est en live, comme ça parler des jeux plus simples, parce que comme ça, ça va un peu plus vite, et on, a peu, on, a, on a un peu plus de temps pour en parler, mais là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Poison avec un S, euh, qui est sorti euh, récemment chez Ankama c'est un jeu euh, de Chris euh, d'Arsacly, c'est surtout de Bruno Feduti Bruno Feduti, j'en avais déjà parlé plusieurs fois ici hein, en faisant son éloge euh, c'est un auteur euh, c'est un, un auteur de légende euh, si, vous, si vous vous rappelez de Mascarade ou Citadel, euh, c'est des, des, des jeux euh, des, des, euh, des jeux légendaires euh, alors Poison c'est un jeu, bah, comme il aime bien faire d'ailleurs d'habitude, c'est un jeu de bluff moi j'aime bien ces jeux là alors, même si la boîte, là, elle fait 17 cm sur 17 cm, elle est carrée, elle est grande, mais à l'intérieur, il y a surtout des cartes, bon, un petit bémol, des grosses boîtes avec euh, juste des cartes dedans et quelques jetons. Mais, euh, mais bon, le jeu en lui-même, euh, il est vraiment très, très sympa et très simple. Alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est un jeu de cartes où on va chacun recevoir un personnage et puis on va, euh, on va aussi recevoir des 4 euh, cartes points. Donc, euh, il y a une carte de 2, une carte de 3, 4 et 5 points. Et on va en retourner chacun donc une, euh, on va les mélanger, on va, on va en retourner chacun une. Donc si ça se trouve, on va commencer avec, un, avec au premier tour à avoir une potentiel de faire deux points ou jusqu'à cinq points. Et ensuite, on va passer notre personnage aux autres joueurs et ça va revenir à nous. Et euh, une fois que et, et chaque personnage, euh, à chaque fois qu'on va recevoir le personnage d'un autre joueur, on pourra choisir de lui mettre une carte poison ou une carte euh, normale. Et donc, enfin, une carte de, de boisson, euh, euh, pas poison. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver à, on va, se retrouver avec, on va recevoir son personnage euh, en retour. Et sous ce personnage-là, on aura caché des cartes qu'on n'aura pas vues, dans lesquelles il y aura peut-être un ou plusieurs poisons qui ont été versés. Et ensuite, on va simultanément mettre nos pouces euh, en avant et on va choisir simultanément donc, le mettre en haut ou en bas pour décider de boire ou pas la coupe qu'on a reçue et de faire le nombre de points indiqués sur la carte. Donc, c'est un jeu très simple comme ça. On va jouer 4 tours comme ça et celui qui aura le plus de points à la fin aura gagné. Évidemment, si on met le pouce en bas, on gagne quand même un point. Donc, pas, euh, on ne va pas prendre le risque de perdre ce point-là si vraiment on est sûr que, que tout le monde a, vous a mis une carte poison. Que vous, avez re, vous avez déjà fait, entassé pas mal de points autour, autour d'avant et maintenant vous en avez déjà. Vous pouvez en faire 5 de plus. Les chances pour que quelqu'un vous ait glissé, la, la carte poison est quand même supplémentaire. Évidemment, on ne peut glisser qu'une seule carte poison. Euh, dans, parmi tous les autres personnages donc chacun a une carte poison à, à distribuer aux autres et donc voilà, c'est un jeu très simple alors il y a plusieurs extensions donc, il, y a, il y a une possibilité de jouer avec, donc, avec le set de base ou alors ensuite il y a voilà, des, des cartes spéciales mélange, mélange douteux, demi-poison, antidote filtre d'amour donc ça c'est pour les parties si on veut, euh, si veut épicer un petit peu l'expérience le, euh, moi je n'ai quasiment pas joué avec les cartes spécifiques spéciales donc on, il y a possibilité de il euh, y, y a plusieurs mini-extensions comme ça qui rajoutent un petit peu à l'expérience. Mmh. L'expérience de base, ouais, c'est un petit jeu de bluff très simple. Euh, il voilà, est vendu 13,50 euros, je crois. Donc, on est sur, du, euh, sur un truc à paix. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui se oui. passe si on boit le poison
4: Si on boit le poison, on n'est pas mort. On n'a juste pas gagné ah. les points, c'est tout. Voilà.
0: Ah, oui, 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 oui voir.
4: Toi, tout de suite, c'est la violence. Tu, tu voulais savoir dans quoi Mais tu te transformes. <rire> euh, si on était mort, euh, si on pouvait éliminer. <rire> non, ce n'est pas un jeu où il y a d'élimination. C'est juste le, le fait de boire le poison ne, ne, vous, euh, ne vous permet pas d'inscrire de, 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 les points qui sont sur la carte. Et si vous ne buvez pas, vous en, vous en prenez quand même un point. Donc voilà. Mais, mais, mais tu, tu as raison, ça, ça, ça me paraît assez évident. C'est un jeu non violent avec une, des illustrations très, euh, très euh, artistiques et très sympathiques. On n'est pas du tout sur un jeu euh, hardcore. Euh, C'est très familial. Ça se joue de 3 à 8 joueurs. Même si, encore une fois, j'aime pas les jeux de des jeux comme ça où il y a des règles spécifiques pour trois joueurs. Donc à partir de quatre joueurs, c'est les règles de base. Pour trois joueurs, c'est les règles spécifiques. Donc moi, je dirais plutôt de quatre à huit joueurs. Les parties, c'est 10-15 minutes maximum. Et voilà, à partir de huit ans, tranquille, il n'y a vraiment aucune complexité. Donc le jeu s'appelle Poison P-O-I-S-O-N-S. Dans toutes les bonnes boutiques. On
0: va regarder ça. Merci, merci Jérémy. À la semaine prochaine. Voilà. et tu enchaînes, pour, euh, tu, re, tu enchaînes pour une nouvelle saison euh, en notre compagnie si <rire> ah, <oui>. euh, <rire> on, va continuer, on va continuer avec, euh, avec, avec bah, déjà une bonne nouvelle c'est que euh, le jeu il est disponible en entier <rire> c'est à dire que euh, moins de 6 mois après la sortie du premier épisode moins de 18 mois après, après la sortie du premier épisode nous avons un jeu NODE en entier et ça c'est euh, quand même une bonne nouvelle parce que rappelez-vous, Life is Strange 2 euh, nous avait quand même rempli un, euh, un bon 18 mois hein, euh, si on compte euh, Captain, euh, Captain Truc, là. Euh... Oui, c'est comment tu dis Captain Spirit oui, Captain Spirit, ça m'était sorti de la tête. Euh, <rire> bref, euh, donc après Life is Strange 2, euh, il, y aura, euh, il y aura Twin Mirrors en décembre, mais entre les deux, il y a Tell Me Why. Euh, et donc, c'est un jeu dont nous...
2: We're all done with fairy tales. The only thing that
1: matters is you're my brother. And the only way to move forward
3: is to keep looking back.
2: We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional.
0: Tell me why tell me why donc euh, jeu Don't Nod qui euh, qui relève euh, d'une euh, voilà d'un jeu Don't Nod donc hein, ce, ces jeux d'aventure euh, sur un peu l'intime le rapport entre des personnages euh, voilà l'intimité euh, et les aussi des euh, des des sujets plus sérieux des sujets de société on est et ce sera peut-être aussi une question, est-ce qu'on est sur une euh, un peu sur une recette dont Node, je ne sais pas, euh, mais on va en parler, de toute façon, on va en parler de ce Tell Me Why. Ouais, tiens, Julie, je commence par toi, qu'est-ce que tu euh, qu que en as pensé de cette aventure que tu es allé au bout de ces trois épisodes, comme moi j'ai fini hier, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé alors du coup
3: euh, Alors moi j'ai bien aimé, mais alors d'abord je crois que je vais répondre à ta question sur est-ce qu'il existe une recette dont Node, bah, moi j'ai bien l'impression que oui, et en tout cas c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'un jeu dont Node sort, je sais exactement ce que je vais y trouver et que je serai à peu près satisfaite sur plusieurs points. Donc, le, le premier point, c'est une histoire bien écrite avec des personnages attachants qui sont souvent des personnages un peu créatifs, qui font des blagues un peu, euh, peu ringardes, mais, euh, mais super mignonnes, euh, avec euh, des, des, des décors magnifiques. C'est vraiment le, le truc que je trouve commun à tous les. Euh, on, on a ça déjà dans *La is Strange, le 1, le 2 aussi dans l'Oregon, c'était absolument magnifique. Là, on est en Alaska et c'est euh, vraiment, j'ai fait 300 captures d'écran, je pense, pendant toute ma partie. Toi aussi? De... Ouais, ouais, ouais. J'ai
0: jamais, jamais autant utilisé mon F12 de, de Steam euh, ah, vrai, que sur Soit Enemy Y.
3: J'adorais en tout cas me perdre dans, dans les... parmi les sapins enneigés, euh, dans les petites maisonnettes et tout. Enfin, J'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas l'aspect euh, graphique. Euh, après, l'autre truc qu'il va y avoir, bah, c'est comme tu disais, des histoires euh, très intimes où on fait cohabiter un peu les tâtonnements de, de l'âge adulte, ce sont des personnages assez jeunes avec des, des thématiques beaucoup plus sérieuses, plus lourdes. Et euh, toujours une petite musique un peu euh, d'ambiance euh, qui donne envie euh, de, de se balader sous la pluie en réfléchissant à sa vie. Quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Euh. Mais alors, le, le, le souci que j'ai avec Dontnod, c'est que pour moi, ils ont commencé avec leur meilleur jeu jusqu'à leur Pour moi, le, le meilleur Dontnod, c'est La Fille Strange 1. Euh, J'avais été un peu plus déçue par le, le deuxième. Je pense parce qu'il laissait moins de place au gameplay. Alors, je sais que c'est un peu euh, bizarre de dire ça pour un jeu narratif mais disons que le, le premier avait des moments de gameplay qui faisaient sens, à mon sens, il y avait vraiment des, des, des énigmes à résoudre, quelques... là où on était plus spectateur dans le deuxième, et là, c'est vraiment ce que je reproche à ce Tell Me Why, c'est que les moments de gameplay sont assez inégaux, disons qu'il va y avoir des, des phases qui sont pas trop mal fichus, qui rappellent un peu leur story, mais qui se répètent un peu. Des moments carrément inintéressants, vous faut compter des boîtes de concert. Enfin, il y, y a un peu de tout. Quoi. Et par contre, au niveau de tout ce qui fait la qualité du studio, les points que j'ai énoncés précédemment, euh, j'ai rien à redire. L'histoire est bien écrite. Je trouve que les, 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 les thèmes sont, sont bien abordés. Mais voilà, il y a ce problème de, de gameplay qui, parfois, a presque pas de sens. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il a été rajouté pour nous accrocher. Euh, donc, en gros, oui, je reviens un peu sur l'histoire. Donc, c'est l'histoire de deux jumeaux. Euh, donc, euh, dont l'un a, a, euh, a tué sa mère par euh, légitime défense il euh, euh, y a dix ans de ça et qui se retrouve en fait, pour revendre la maison de la mère et euh, donc l'un d'eux est devenu euh, entamer une transition et euh, donc le truc c'est qu'ils ont une espèce de lien magique qui les unit, ils peuvent communiquer par une voix intérieure et ils ont aussi la possibilité de reconstituer leurs souvenirs le truc, c'est qu'en tant que joueur, en fait, on va parfois devoir choisir quel souvenir, entre celui d'Alison et Tyler, c'est le nom des personnages, on va décréter comme étant le, le bon souvenir, le souvenir le plus plausible. Et le truc, c'est qu'on n'a pas réellement d'éléments auxquels s'accrocher en fait, euh, dans ces moments-là, et donc il voilà, y a vraiment ce truc où on part dans une quête de vérité, et c'est le joueur qui l'a choisi tout du long. Et j'ai l'impression que euh, moi, en fait, les, choisir, les souvenirs que je choisissais, je les faisais en fonction du personnage que j'incarnais, donc on incarne aussi bien Alison que Tyler, et il y a des moments où on se rend compte si on va euh, pas dans le sens de l'autre personnage, euh, il va nous en vouloir et notre relation va se dégrader et donc ça va avoir une influence sur le jeu. Donc moi, en fait, je, je passais mon temps à caresser le joueur dans le sens, enfin, le personnage adverse dans le sens du poil, quoi. Donc je trouvais qu'en termes de jeu, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Ce qui est dommage parce que pour surtout le reste, le jeu est très bien, quoi.
0: C'est assez rigolo que tu pointes ça, et ça me rappelle aussi... Euh... En fait, c'est un, un truc qu'ils ont, ils ont hérité de Life is Strange 2, euh, notamment avec le rapport entre le grand frère et le petit frère. Et je trouve que c'est l'élément de gameplay, c'est un peu la faute. Euh, S'il faut en trouver une, euh, en tout cas là, un peu la faiblesse, et, et dans Life is Strange 2, et dans euh, Tell Me Why, euh, c'est euh, de mettre en balance les décisions du joueur, et la force d'un lien entre deux personnages euh, qui se tend ou se distend en fonction, euh, en fonction de, des décisions. Et ils font en sorte que ce soit un truc important. Euh, C'est-à-dire que euh, si tu choisis tel ou tel souvenir, euh, ça va, euh, ou si tu fais telle ou telle action, ça va euh, un peu séparer les jumeaux ou ça va les rapprocher. Et finalement, ça te contraint. Parce que, bah, en tant que joueur, tu es dans un don't node et t'as pas envie que les gens se disputent et t'as pas envie que les gens se détestent, bah, donc as plus envie qu'ils s'aiment, donc tu vas essayer de trouver, euh, tu vas essayer de trouver ton, euh, le, le, le truc qui va rapprocher, euh, rapprocher les deux personnages. Alors que finalement, il présente aussi ça comme une sorte de liberté d'interprétation qui n'en est du coup pas une. C'est à dire que ça te prive aussi de tout un pan euh, ou toute une capacité. Des fois, t'as envie, euh, t'aurais envie que, par exemple, Tyler soit euh, peut être plus euh, plus rancunier, plus euh, colérique, plus euh, parce qu'il a vécu des trucs, parce que. Euh, mais en même temps, tu sais que s'il fait ça, tu vas, euh, tu vas t'éloigner d'Alison, et ça, 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 te dérange parce que t'as pas envie, t'as, as envie de, t'as envie de, d'envoyer de, chier un, un chef de police ou un truc comme ça, mais t'as pas envie de te disputer avec ta sœur. Donc, euh, donc ça, ça te contraint, et je trouve que c'est, juste pour pointer ça, c'est, c'est un peu, j'ai trouvé que c'était un peu une faiblesse, et aussi dans dans Life is Strange 2 j'avais trouvé au final, parce que ça avait une énorme influence sur le la, la résolution du du jeu ça avait eu, euh, si euh, les, les liens entre entre les deux frères sur les quatre fins euh, différentes et j'ai trouvé que c'était pas très clair c'était un peu manichéen alors que euh, justement tout le jeu essaye de sortir de ce manichéisme euh, je trouvais que c'était bizarre d'arriver avec un truc assez binaire soit vous avez des liens soit vous en avez pas et là aussi dans Tell Me White à différentes fins selon que euh, les liens sont finalement distendus ou euh, sont euh, sont gardés euh, près et je trouve que c'est pas forcément là où on cherche la récompense en fait ça où enfin finalement on, on trouve ça comme une récompense alors que bon, bref euh, marius toi à jouer au premier épisode qu'est ce que qu'est ce que tu en as pensé de ce, ce, cette proposition de, de don't euh,
1: moi contrairement à vous je, je me suis pas interdit enfin moi je pour moi tyler était en mode vénère et euh, et sans enfin toi sans sans chercher justement à adoucir la relation avec sa soeur euh, vu que je n'ai joué qu'au premier, je n'ai pas vu vraiment les conséquences de cette décision-là, mais je ne voyais pas comment jouer autrement. Enfin, moi, ça ne m'a pas posé de problème euh, d'aller au conflit. Au, au contraire, je trouve que c'est tout l'intérêt de ces jeux-là de, bah, de laisser une marge de manœuvre dans la relation entre les personnages et, euh, et de s'autoriser bah, de, de à, à non, à ne pas, pas pardonner tout et à ne pas, euh, pas être le, le gentil petit euh, personnage qui doit, euh, qui doit absolument... Euh, Faire en sorte que tout se passe bien. Non, moi, ce qui. Euh, je craignais un peu le côté euh, très. Euh, très dans les clous du. Euh, ah, bah là, on va parler des trans, donc il va falloir être très. Euh, très faire, faire vraiment attention à ce qu'on dit et tout. Et en fait, je trouve que ça, c'est très bien écrit. Enfin, c est, c est, je trouve que le personnage n'est pas résumé à son identité trans et s'affirme de, de plein de manières différentes. Finalement, je trouve que c'est l'autre personnage, celui d'Alison qui est un peu en dessous euh, dans le premier épisode. Après, je ne sais pas comment elle s'affirme, euh, mais je, je la trouve un peu fadasse euh, dans le premier. Euh, après, bah, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais j'ai un peu l'impression de jouer euh, bah, à The Wolf Among Us euh, de, tel, fin, de tel tel, comme on... C'est l'épisode 2, quoi. Tu as l'impression de jouer à une déclinaison d'un un jeu majeur d'avant. Euh, les recettes, tu les connais, c'est juste l'histoire qui change. C'est pas déplaisant, mais c'est pas non plus hyper surprenant. Euh... Et tu vois, j'ai eu un bug qui faisait que le deuxième épisode ne se téléchargeait pas. Ça m'a pas traumatisé. J'ai pas cherché à désinstaller le jeu pour réussir à, à avoir le deuxième épisode et à avoir la suite à tout prix. Quoi. Ouais, tu n'étais pas animé par un besoin de connaître la suite du jeu, quoi. Ouais. ouais. Et puis les, les, les trucs de gameplay qui proposaient.. Typiquement, il y a un moment où enfin, il y a toute une histoire autour d'un livre de contes qui se, que se sont écrits les deux gamins et machin. Et euh, tu as une petite énigme autour de ce livre et euh, le fait de pouvoir ouvrir la porte de la mère. Il y a un moment, tu vois, ta mère, tu, tu, on t'explique depuis le début que ta mère, c'est un problème, que tu as, as un tas de frustrations, mais immense. À quel moment je, enfin moi j'ai défoncé la porte j'ai pas fait le, le puzzle parce que ça me paraît pas logique une seconde d'arriver de, de, d'avoir des rancœurs pas possibles et de se dire ah bah ouais tiens avec ma sœur on va faire le petit puzzle que maman nous a posé non il y a un moment juste t'as de la porte tu vas pas vendre avec une porte défoncée ça va la porte <rire> non il y a ça qui nous <rire> gênait dans le fond du gameplay pour moi ça, ça me semblait pas cohérent mais c'est très bien qu'on me laisse la possibilité de défoncer cette porte bon, ce qui me gêne en fait c'est pourquoi, pourquoi avoir besoin encore une fois du fantastique c'était déjà un truc qui apparaissait dans Life is Strange 2 où tu disais mais l'histoire est formidable pourquoi, pourquoi avoir besoin du fantastique euh, comme surcouche là ça me paraît encore plus évident
3: euh,
1: je, 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 ça me paraît, ouais ça me paraît en trop en fait
3: partie de leur recette. C'est vrai que dans tous les jeux tu Beta, la petite touche de surnaturel, ouais, qui parfois est questionnable. Ouais, c'est vrai que là, je suis d'accord. Euh, on aurait pu s'en passer. Bon, après, ça amène tout le côté souvenir, reconstitution, euh, qui permet quand même d'amener des éléments de gameplay un peu plus tard, quoi, mais...
1: oui, mais ça pourrait pas. Non, bah, bah... Plutôt que par un truc magique de pensée commune, c'est mmh. un dialogue, quoi. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Toi, de. Et puis, c'est aux joueurs de trancher. Ça... Mais euh, voilà, ça, ça me heurte un peu. Mais bon, voilà, c'est pareil. Ça ne me traumatise pas. Le jeu, il a l'air correct, il a l'air bien, mais je, je voilà, pas eu le feu sacré non plus.
2: Patrick euh... Oui, alors moi, je ne moi je l'ai pas encore fini. Hein. Je, je l'ai pris un peu tardivement. Je suis en cours de, en cours de chapitre 2. Euh, pour moi, plutôt bonne surprise. Je craignais aussi euh, comment dire, que le, que le sujet euh, un, peu, un peu difficile à aborder... Euh, euh, comment dire euh, soit euh, comment dire soit soit difficile à mettre en scène qu'on qu parte dans du pathos ou... et au contraire je trouve que le jeu il a une dynamique euh, on s'attache très vite aux personnages je trouve que les personnages sont crédibles comme vous l'avez très bien dit sont sont plutôt bien écrits euh, moi j'ai bien aimé ces moments alors c'est un détail hein mais, mais dans un jeu d'aventure c'est un une des premières fois où je me suis autant amusé à bouger la caméra lors de dialogues je que c est, c est vous très avez noté ces scène, moments oui. où les les jumeaux ouais. se parlent où ils sont à, ils sont sur le bateau et ça, c'est vraiment des moments où je devenais metteur en scène. C'est-à-dire que non seulement, bon, bah, tu prends, euh, tu es là en tant que joueur, tu fais tes décisions lors des dialogues, etc. Mais c'est un moment que j'avais pas autant joué les metteurs en scène et qu'on stick droit de, de bouger la caméra et de me dire, tiens, c'est vraiment moi qui choisis l'angle. Euh, je m'amusais à faire du chant contre chant au moment où l'un des deux personnages parlait. c'est tout bête, mais ça te donne une une position un peu différente dans un jeu d'aventure. Ça, je trouve ça toujours intéressant. En tout cas, il est très, il a vraiment un truc très cinématographique. Euh, moi au contraire, contrairement à vous, moi, je trouve que l'arrivée, on ne va pas en dire trop, mais l'arrivée du fantastique m'a plutôt surpris, euh, on arrive dans une ambiance plutôt, plutôt triste, plutôt inquiétante, mais moi ça m'a plutôt saisi sur la fin on va dire, du premier chapitre sans en dire trop, euh, l'arrivée la, la, du fantastique, d'images fantastiques, euh, je ne parle pas des souvenirs hein, qu'on qu actionne, qui sont vraiment un gimmick euh, qu'on qu voit très vite arriver, mais... À un moment, des moments, des passages plus inquiétants m'ont plutôt surpris, m'ont donné un coup de fouet dans le jeu, m'ont donné vraiment envie d'avancer, de continuer. Là, je suis donc euh, chapitre 2 et, et je vais pas le lâcher. Je trouve que je, je suis bien mordu euh, à l'histoire. Moi, au contraire, euh, Marius, moi, je trouve que ce retour des énigmes, c'est une très bonne chose. Moi, limite, j'ai applaudi lorsque j'ai eu cette énigme de la porte. Parce que, alors, tu parlais de réalisme, je comprends, je comprends tout à fait ton point de vue sur le côté, oui, ils sont, ils sont plantés devant une porte parce qu'il y a un truc à décoder, c'est pas réaliste évidemment que c'est pas réaliste, mais ça c'est jeu d'aventure et pour moi là euh, c'est un bon voyant parce que je pense que Dontnove, depuis un moment, ils étaient vraiment anglais sur le côté, euh, euh, comme vous l'avez dit, il y a eu Life is Strange 1 qui avait son gimmick de jeu avec le temps. Et puis après, on est parti vraiment sur une dynamique de, de film interactif très coulant, très fluide, avec très peu de gestion d'inventaire ou autre chose comme ça. On était vraiment sur des expériences purement filmiques. Là, je trouve que c'est bien. C'est bien de remettre de l'énigme. Le moment où bah tu te dis, bah tiens, je vais regarder dans mon, dans mon inventaire. Ah tiens, j'ai un cahier, je vais essayer de comprendre ce qu'on me demande. Mais moi, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial de… Pour moi, c'est un peu un retour aux sources du jeu d'aventure. Et ça, c'est très bien. C'est un bon signal. Donc là, je suis au chapitre 2. Il y a, je pense qu'il y a d'autres... D'après ce qu'on qu m'a dit, il y a d'autres énigmes tu qui arrivent par la suite, C'est
1: <rire> euh, très bien. C'est très, très bien. C'est pour dire que, contrairement à Erwan et Julie, je ne cherchais pas à, à renouer euh, les liens avec la sœur. Et enfin, moi, je, je, mm. je suis toujours en mode très roleplay euh, dans ces trucs-là. Et ça me semblait inconcevable de respecter l'énigme, en fait.
2: Ouais, mais ça c'est parce que là on revient sur des codes de jeux de vidéo et c'est peut-être très sain d'y revenir. Je pense que c'était aussi peut-être salvateur de revenir à quelque chose de plus, ouais, de plus ancré dans le jeu d'aventure. Je pense que moi ça me manquait, ça me manquait ce genre de, de, de moment où tu te, tu te grattes la tête, tu réfléchis, tu arrêtes le jeu, tu le reprends le lendemain, as réfléchi, tu réfléchis. Ça c'est important aussi, tu vois, pour s'imprégner d'une ambiance, se poser aussi. La dynamique filmique elle est très bien, mais elle te fait une expérience comme ça coulante et. Tu vois, qui, qui, qui n'a pas de, de moment où tu t'arrêtes où tu, tu explores tu réfléchis ça je trouve que c'est très sain après effectivement je suis d'accord avec vous attention, attention au syndrome tel tel évidemment parce qu'on euh, a tous en mémoire la dérive tel tel je pense que node en est conscient euh, je pense qu'il y a effectivement y a le passif de tel, tout le monde, leur mémoire, l'accident le, le, tel tel. Euh, je pense qu'ils en sont conscients, qu'ils vont faire attention à l'éviter, mais effectivement, en y jouant, on y pense. On n'arrête on, on pas de se dire ouais. Oh là, attention, euh, on est vraiment dans des clous. Et ça, on a connu ça que tel tel. Attention, attention, parce qu'on euh, peut vite perdre les joueurs. et euh, euh, bon là, il y a une qualité d'écriture. Il y a des personnages qui sont moi que je trouve attachants. Vraiment, les deux les deux persos sont attachants. Même les même les autres les autres protagonistes qu'on croise sont, sont plutôt bien dessinés même avec quelques petits détails et puis toujours mais ça Don't Note sait très bien le faire il y a la musique qui est là ça s'est très bien orchestré j'ai beaucoup aimé je crois ben c'est le début du chapitre 2 on voit les jumeaux qui courent dans la maison il y a, il y a, il y a vraiment un montage mais ouais. digne du cinéma oui, oui, quoi, sûr, avec des, sûr, ouais. des flashbacks je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire voit... j'ai trouvé ça brillant et touchant avec une musique mais ça c'est un peu la marque de fabrique du studio euh... Et puis, voilà, je voulais parler toujours de la, de la narration environnementale qui est toujours très importante chez eux. Et là, c'est toujours là. On peut lire plein de choses. On peut passer des heures, en fait, à creuser un petit peu les, les, les écritures, à, à découvrir des choses. Annexe ou, ou pas. Et, euh, bon, en tout cas, voilà, moi, j'en suis à, à peu près au milieu. Moi, j'ai juste allé vite
0: parce que c'est vrai qu'on a encore surprise. un programme, mais j'avais juste quelques petits trucs à rajouter. C'est, pour moi, effectivement, c'est un jeu recette d'Ontnode, mais c'est un jeu, on sent que quelque part, c'est un jeu de commande, parce que c'est une exclu Microsoft, enfin, c'est Xbox, Windows, et on sent que Microsoft est venu voir d'Ontnode, faites-moi un jeu d'Ontnode. Là, il y a trois épisodes, c'est trois épisodes qui sont arrivés très vite, donc, et en même temps, à partir de cette recette-là, on en avait parlé avec Marius, on avait parlé de ce, ce, ce parallèle avec The Wolf Among Us, qui était un très bon Telltale, mais qui, quelque part, a été le début de la recettisation de Telltale. Là, là, le truc, c'est que je trouve que, finalement, le résultat est tellement brillant. Euh, moi, je trouve vraiment bien ces trois épisodes, c'est court, enfin, c'est un peu... C'est un moyen métrage de, de Dontnod, on va dire. Hein. C'est euh, Même si je crois que l'épisode 2 m'a semblé plus long que les deux autres, mais euh, c'est euh, euh, ces trois épisodes qui sont de qualité euh, vraiment tous les trois. Euh, Il y j'ai pas trouvé de moment euh, flottant. Le sujet est, est casse-gueule, mais en même temps c'est c'est ce qu'ils aiment chez Dontnod. Ils aiment bien euh, s'attaquer à ces trucs-là. Après c'est euh, euh, la transidentité, ils l'abordent de manière très pédago. Euh, on est un peu sur la transidentité pour les nuls, mais en même temps c'est ce qu'il faut. Enfin je veux dire, on est dans le jeu vidéo, oui. on est on s'adresse à un public qui est pas forcément oui. Euh, très euh, très familier avec euh, avec avec ce genre de, de, de problématiques et je trouve qu'ils le font bien de manière juste euh, un peu euh, un peu comme il faut, comme il faut, enfin oui, mais il y a pas, ils euh, prennent pas de risques avec avec ce, ce discours-là. Mais eh, faut-il en prendre Je, moi, je suis pas sûr, euh, même quand on le maîtrise. Euh, donc là, c'est très posé, avec euh, pas mal de questions qui sont qui sont posées. C'est euh, vraiment, il y a, y, a, y a un côté. Euh, euh, Enfin, c'est assez marrant. C'est euh, euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que les gens parlent de ça Comment est-ce que euh, euh, comment euh, quelles sont les interactions, le regard des mmh. autres ce qui est, Le ce regard. Qui le
2: regard.
0: Ouais. Et, et ce qui est bien aussi, mmh. c'est qu'ils ont entouré les deux héros de gens plutôt bienveillants. C'est-à-dire il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas euh, le mec euh, bien homophobe qui va arriver, qui va qui va casser le truc. Non non, les gens peuvent être au, au pire maladroits, mais, mais mais toujours dans une sorte de, il y a une sorte de cocon de bienveillance ouais, autour de autour de ce jeu-là qui est qui est vraiment super agréable. Euh, juste revenir sur les les, les captures d'écran, j'ai pas arrêté. Je trouve que le jeu est magnifique et tu l'as dit, c'est c'est quelque chose qui est contenu chez Dontnod, mais là je trouve que c'est magistral et pour tout dire, j'ai eu presque l'impression de me retrouver dans une sorte de monde ouvert fermé. C'est-à-dire que il y a certains moments, le truc est tellement bien fait que tu as l'impression vraiment que ça existe euh, que euh, que les lieux existent, que les lieux qui sont euh, sur la montagne loin là-bas qu'on voit, ils existent, ils ont une, ils ont une sorte de réalité et qu'il suffirait de il suffirait de pas grand-chose pour qu'on y aille euh, et... Patrick
2: je suis d'accord, et, et la maison existe. La maison, tu la, elle est, enfin moi, là où j'en suis dans le jeu, elle est tellement mise en scène à ouais. différentes époques, à, à, dans différentes circonstances, elle prend une... Euh, c'est vrai, une matérialisation, ouais. je trouve, elle est physique, là, cette maison. Tu la connais, tu connais chaque recoin, et elle est mise en scène avec euh, bah voilà, des passages plus ou moins gays euh, des ambiances radicalement différentes, mais qui lui donnent une texture quasi physique à cette maison. Euh.
4: Mais c'est peut-être ça qui les fait, qui les font se démarquer de, euh, de tel-tel. C'est qu'ils qu mmh. ont un... Ils n'ont pas graphiques qui font qu'ils savent faire évoluer mmh. les jeux, ils savent mmh. faire évoluer l'immersion, alors que tel-tel, au bout d'un moment, on pouvait app appeler ça moche. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'était juste ouais. pas... Alors que...
2: Et ils créent leurs licences, leurs histoires. Vrai, et tel tel était tombé dans le problème des licences euh, extérieures qu'ils appliquaient avec plus ou moins de passion, et ça se sentait à plein nez. Là, on sent qu'il y a une envie, comme tu disais, Erwan, de raconter quelque chose, aussi de servir à quelque chose, aussi de, de passer un message. Et ça, c'est on n'est pas du tout dans la cour des euh, Marvel super héros euh, mal foutus en point and click euh, ratés tel tel. On n'est pas du tout dans la même euh, configuration, clairement.
3: Et après, il y a un autre truc euh, qui moi m'a interpellé, c'était le format épisodique. puisque que c'est vrai que c'est étonnant. Euh, c'est au contraire des Life peut. Acheter que le jeu complet, on peut pas faire épisode par épisode, mais ils ont décidé de les sortir à je sais pas une ou deux semaines d'intervalle, un truc comme ça pour qu'on prenne bien le temps en fait de réfléchir, d'engranger ce qu'on vient de voir et tout. Et ça, je me questionnais sur la pertinence d'une telle approche, quoi. Mais moi, euh...
0: ouais, c'était pour moi, c'est une commande, c'est une mmh. commande, c'est Microsoft ouais. qui veut un jeu dont note quoi, qui veut son life is strange ouais. et c'est euh... après, voilà. Et je trouve qu'ils s'en ouais. sont magnifiquement sortis. Euh... Je... Autant j'avais moi potentiellement j'avais un doute sur la, la durée euh, à la fin du premier épisode est-ce que ça va tenir et, et je trouve que bah ils arrivent ils arrivent tout en restant dans l'intime c'est-à-dire que euh, c'est ça qui est aussi fort c'est que ils nous tiennent sur une histoire de l'intime sur une histoire euh, vraiment euh, une petite histoire Enfin, comment dire, c'est pas, on, on, on va pas, euh, on est pas dans un Final Fantasy, tu vois, où on commence et on finit par sauver l'univers et, euh, et tout ça. On, on reste, on reste dans cette couche de l'intime, en plus avec une sorte de euh, d'unité de lieu et d'unité presque de temps. Euh, on va pas dire que les, 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 ça se joue juste sur plusieurs jours et ça est dans une vraie unité de lieu euh, qui est euh, d'enos Crossing ou euh, Delos Crossing. Euh, et, et, et je trouve qu'il y, y a ce truc-là, comme ça, où on est dans cette espèce de cocon tell mi-why. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, plus que ce à quoi je m'attendais, en fait. C'est mm -hmm. voilà réussite. C'est une réussite. Et on hum. attend, on attend forcément ah, uh, Twin Mirror, euh, où il n'y aura pas de jumeaux, mais il euh, y a des twins quand même, euh, qui arrivent <rire> le 1er décembre. Et là où, en fait, on a, a l'impression re... là, ce qui fait envie aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont essayé de repiocher du côté de Remember Me. Euh, donc des mécaniques de leur premier euh, jeu euh, Remember Me qui n'avait pas été euh, malheureusement un succès mais euh, euh, qui euh, voilà c'est euh, sur ce genre de choses on attend forcément euh, Dontnod euh, qui vient d'ouvrir un studio à Montréal donc euh, voilà il s'internationalise euh, on en reparlera je ne sais pas comment on va faire avec la fin de ce programme, mais on va y arriver. Euh, on va parler euh, rapidement, on va essayer, mais là, je te fais confiance, Julie. Euh, aussi sortie euh, cet été, une petite expérience euh, vraiment, vraiment superbe qui s'appelle « Inmost ». Inmost du studio In Hidden Layer Games, euh, édité par ses plus connus parce que c'est Chucklefish. Euh, on est sur du pixel, mais du beau pixel, du pixel soigné avec des effets spéciaux de pixel. Euh, Julie, tu as, tu as insisté hein, quand on a dit si vous voulez parler de quel jeu, toi, as dit, surtout de l'oubliez pas Inmost. Euh, pourquoi?
3: Alors, j'ai beaucoup aimé ce jeu et justement, c'est marrant parce que j'en attendais pas grand-chose. en fait J'avais récupéré le test pour Canard PC en me disant, tiens, encore un jeu esthétique pixel art, un petit jeu indé qui va finir à 7 sur 10. Bon, bref. Mais en fait, j'ai été très agréablement surprise. Donc déjà, dès le début, on sait qu'on va avoir un jeu un peu singulier, ne serait-ce que par l'espèce de salve de messages d'avertissement qui nous... Qui nous euh, rabat le fait que c'est un jeu qui traite de problématiques très sérieuses, très lourdes, euh, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, et ça, j'insiste ouais, là-dessus. Je ne là m'attendais pas en fait, à avoir une telle profondeur narrative euh, derrière un jeu qui est en apparence un peu puzzle et jeu de plateforme, où en gros, donc, on a trois, euh, trois personnages euh, et qui, pour moi, en fait, permettent de faire une expérience de jeu très différente. Donc, d'un côté, on va avoir un chevalier. Euh, qui par exemple ne peut pas sauter, donc euh, lui il va se retrouver à combattre des espèces de, de créatures euh, des ombres. Euh, on a une petite fille qui elle peut uniquement déplacer des objets, elle peut pas sauter, elle peut à peine grimper mollement sur des cartons. Donc du coup elle a passé son temps à explorer. Elle se trouve dans et tout est très mystérieux au début. On, on pas grand chose en fait au début on arrive cette petite fille est dans une maison où les gens ne semblent pas la reconnaître il enfin, y, y a un truc très très curieux qui se passe et l'autre personnage celui qu'on va croiser le plus souvent c'est un, un homme barbu qui lui débarque dans une espèce de château avec plein de mécanismes étranges et euh, justement des monstres que lui ne peut pas combattre contrairement au chevalier et euh, donc en fait ce qu'il va devoir faire c'est utiliser son environnement euh, pour euh, parvenir à vaincre ces créatures et, alors, et tu voulais que je sois bref bah, ça va être facile parce que c'est vrai que pour moi une des grandes forces du jeu bon, bah, outre la direction artistique parce qu'on dit que c'est du pixel art mais oui c'est du très très beau pixel art avec une mise en scène qui est parfois vraiment incroyable Moi il y a des moments où j'étais euh, vraiment subjuguée en fait, par la beauté du jeu et des changements de ton assez abrupts. Parfois, on va avoir des moments très très mignons de la petite fille qui est là avec son doudou lapin, son doudou lapin qui lui parle, qui lui fait part de ses crises existentielles. Et d'un coup, on va avoir une scène absolument terrifiante avec un gigantesque monstre dans un donjon. Et je trouvais ces changements de ton très réussis. Le, le jeu, pour moi, souffre pas vraiment de baisse de rythme. Mais ce qui m'a vraiment vraiment plu dans ce jeu, c'est son histoire. Enfin, vraiment, je m'attendais pas. À... Pendant longtemps, je me suis dit où est-ce qu'on mène Est-ce qu'on serait pas en train de se moquer de moi Et en fait, non. Il y a vraiment une profondeur, je trouve, dans ce jeu. Euh, je pense qu'il faut, faut le tester quoi. et la musique voilà, il y a la musique ouais. aussi qui participe beaucoup quoi, avec la mise en scène et la direction artistique
0: tu l'as lancé Jérémy
4: combien de temps pour le finir Non, j fin, je l'ai lancé oui j'ai vu l'intro j'ai adoré les animations je trouvais ça très beau puis dès qu'ils m'ont filé le joystick pour faire les contrôles le, c'est un jeu un peu l'arcade hein, euh, j'ai ouais. arrêté parce que j'avais pas envie mais combien de temps ça dure l'expérience environ
3: 6 euh, à 8 heures un truc comme ça
4: ah oui ah, d'accord. Ouais, ah, oui, c'est un vrai jeu alors.
3: Oui, c'est un vrai jeu, ouais. bah, Pour le coup, il ouais, y a pas mal de chapitres et, et vu que tu alternes un peu. Alors, ça, c'est un truc que je pourrais lui reprocher. Vu que tu alternes entre, par exemple, le chevalier ou le che les phases de chevalier, c'est juste des combats. Hein. Des combats où il va se propulser d'une plateforme à une autre avec un grappin. Euh, et après, il va y avoir les moments. Euh... Puzzle ou là en fait on passe des plans à cliquer partout pour voir comment sortir passer d'une phase à une autre. Il y a des moments où je râlais parce que j'étais là oh, encore le chevalier quoi. Enfin c'est il y a forcément des moments un peu inégaux comme ça. Mais euh, je trouve que le jeu se tient bien quoi et on est vraiment en fait je pense que les la force c'est aussi que la narration elle est disséminée ça et là suffisamment pour se maintenir en haleine en fait sans trop en dévoiler. Il y a vraiment ce truc où tu commences à comprendre un peu ce qui va se passer euh, petit à petit quoi.
0: Moi j'avoue que j'ai juste commencé je à peu près à la, à la première heure, euh, peut-être un peu plus, mais euh, du coup je suis encore dans ce flou narratif, euh, je peux juste apprécier un peu les trois personnages, j'ai joué les trois personnages, mais euh, euh, je peux apprécier, Enfin, c'est très très bien fait, c'est très beau, c'est très joli. Euh, après c'est vrai que je suis encore dans ce truc, mais où m'emmène-t-il au niveau de, euh, de, de, de l'histoire euh, je te fais une entière confiance, donc je vais avancer un petit peu pour... Euh...
3: Il, paraît, il paraît que c'est... Ouais, enfin, ouais non, je ne vais pas spoiler. Euh, D'ailleurs, je me trompe, non. en fait, 6 à 8 heures, en fait, je pensais à Deris No Game, mais non, c'est 4 heures, c'est quand même 4 bonnes heures, euh, ce jeu-là.
4: Ouais. Ouais, okay. Non, bon, je vais le garder quand même pour un ouais. courrier. Je le mets de côté
0: dans, ma... ouais. dans mon téléphone. C'est ça. prochain <rire> On enchaîne, c'était quoi la suite Ah oui, euh, ah oui, oulala, là là, oui euh, On enchaîne avec euh, un jeu, Moi pour moi ça a été euh, mon très cher euh, ami Sabes euh, qui a fait des pieds et des mains pour que tout le monde le télécharge sur, euh, sur Twitter. Euh, c'est un jeu de draknek, pour ceux qui connaissent euh, Good Snowman ou Sokobond, et c'est la dernière création, et quelle création Ça s'appelle Monster Expedition sous Avant de commencer Monster Expedition, j'avais pas précisé, c'est 13 euros Inmost, c'est euh, disponible sur euh, PC et euh, c'est aussi disponible ailleurs sur Switch, non Il n'y a pas une sortie Switch Switch aussi ouais. Oh, ouais c'est ça. Juste, euh, juste pour préciser, euh, voilà, 13 euros. Euh, euh, Monster Expedition, tiens, euh, Jérémy, qu'est-ce que tu en as pensé de Monster Expedition Tu as, as joué à Monster Expedition Oui, 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 j'ai joué, j'ai joué, ben, Inmost, oui. Monster Expedition
4: ça. et ben, My Exercise qui va suivre, c'est des jeux oui. d'Apple Arcade, donc moi je les ai, et c'est assez facile, hein c'est dur de valoriser un jeu, de savoir lesquels sont les plus profonds, et les... dès qu'on les décharge les trois gratuitement d'un coup. Mais, euh, alors, alors euh, j'ai beaucoup aimé euh, le début de Monster Expedition, donc j'ai trouvé un petit, un petit univers sympa, un Fog of War, donc on est dans, en effet, un open world, un puzzle open world, euh, donc on va faire tronc, le, le principe du jeu à la base, c'est de couper des arbres, de faire rouler des troncs, et de faire des petits ponts entre de petites îles qui sont grandes comme, des, comme une pièce, hein, mmh. des de, de toutes petites îles. Et l'idée, c'est à chaque fois de trouver la manière différente dont on va faire rouler ce, ce, ou, ou euh, pivoter ce tronc d'arbre, et ensuite, on va, on, sera, on va se rendre compte qu'il y a des nouvelles mécaniques qui vont s'installer. Je dois avouer que, 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 que le jeu est quand même assez répétitif, donc au bout d'un moment, euh, je vais peut-être une heure de jeu, là mes premiers... Euh, relance suicidaire j'ai compris qu'il fallait que, que, que j'arrête euh, parce que c'est comme très très répétitif et moi j'ai du j'ai tendance à être allergique aussi à d'autres choses qui sont euh... donc le jeu est euh, euh, le jeu est très joli c'est un c'est c'est un puzzle game je trouve que voilà s'il y a il y a peut-être pas assez de mécanique de jeu c'est-à-dire que si on commence à décrire les avec il y a des troncs un peu plus longs on peut assembler les troncs ensemble pour faire des radeaux, des choses comme ça si on commence à faire la liste des on va très rapidement arriver à spoiler tout le jeu parce qu'il n'y a pas non plus énormément de, de nouvelles mécaniques de jeu qui arrivent. Alors, l'idée, c'est que d'île en île, on va trouver des... En fait, on visite comme une, expo une exposition. On va trouver des objets ouais. qui, sont, euh, qui sont des objets du quotidien et qui sont vus par les monstres. Donc, en fait, c'est assez intéressant. On va voir... Euh, avoir des petites pancartes qui vont. Euh, qui la vont civilisation humaine est
0: lointaine et loin voilà. derrière nous. Et euh, donc, les monstres, les, les archéologues monstres euh, récupèrent des objets de la vie quotidienne humaine et essayent d'interpréter à quoi ça pourrait bien servir et quel rôle ça avait dans la société humaine. Et, euh, et donc, c'est assez, assez rigolo. Enfin, c'est des petites légendes drôles euh, avec chaque, qui viennent avec chaque objet. Ouais.
4: Il, y a, il, y a un, il y a un vélo d'appartement, donc ils appellent ça en fait une, un endroit pour stocker le linge. Et euh, parce que, et par contre, il faut leur interprétation qu'il faut de temps en temps forcément le recharger parce qu'il parce qu'il euh, pour 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 qu'on on puisse, qu puisse remplir le linge dessus. Donc en fait, évidemment, on, on <rire> peut tout de suite voir, on peut tout de suite voir en fait c'est une c'est une critique des de nos objets de la vie quotidienne humaine ouais. euh, avec euh, bah même si c'est quand même assez anecdotique, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas d'incidence du tout dans le jeu. On va avoir juste des petites respirations pendant le jeu sur certaines îles. On va avoir des euh, de petites, euh, on, va, on va rigoler un petit peu à lire ces, ces petites pancartes. Mais voilà, bon, moi, moi j'ai trouvé le jeu, voilà c'est un Sokoban-like. Euh, Alors, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur la longueur, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mécaniques euh... de gameplay
0: qui euh, s'ajoutent. Voilà. le Donc, jeu est, est tellement ça très sympa beau. au début. J'ai trouvé que sur la longueur, je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas incroyable, fini, est incroyable. Est pas, Et pas, en plus, plus il, il est super simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de couper les arbres. Tu cognes contre un arbre, il tombe. Si tu recognes contre lui, il se remet en place. enfin Et on est vraiment sur du puzzle, sur du puzzle simple. C'est-à-dire qu'il y a une surface de quelques carrés de. Voilà et en fait il y a des arbres et il faut les arriver à ce que ces arbres servent de passerelle jusqu'à l'île suivante c'est ça le but le, le, le puzzle c'est ça alors effectivement les premiers niveaux sont simples ça, on enchaîne les îles à une vitesse absolument dingue petite parenthèse euh, ma fille de 5 ans m'a vu jouer et, euh, et, et vu que le jeu est tellement beau, tellement coloré, je veux jouer, je veux jouer. Ah c'est un puzzle game, mais bon, je lui ai donné la manette quand même. Et en fait, le système est tellement simple, il y a deux... En fait, on bouge le personnage et après, on peut faire un reset de l'île pour la retrouver dans son état initial ou juste un, un back, un CTRL Z, entre guillemets, pour revenir un coup en arrière. Et en fait, elle a très vite compris et elle, 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 elle a fait des îles comme ça. Elle est passée d'île en île, euh, genre euh, essai-erreur euh, de, de base. Et elle a kiffé. Euh, et, et en fait, ce qui est génial, il y a plusieurs choses absolument géniales. C'est que, un, quand même, le jeu, une fois qu'on a compris les principes, le jeu se complexifie mais juste, c'est les puzzles qui, viennent de, qui deviennent de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir euh, un arbre qu'on fait tomber puis un autre, et on roule, et ça cône contre le premier, en fait, il va y avoir avec des systèmes simples, où il va y avoir une surface, quelques rochers et, et un ou deux arbres, et bah, il va falloir trouver l'ordre dans lequel euh, euh, effectuer les quelques actions possibles, et en, finalement, en fait, ça me rappelle euh, un, un Jelly jelly truc, je sais plus trop euh, comment ça... En fait, il y a très... Très peu d'actions. Ça, tu, ça dit quelque chose, euh, Julie C'est-à-dire, c'est des puzzle games où il y a très peu d'actions possibles, mais il faut avoir la tournure d'esprit pour le, réussir à, à trouver l'ordre un peu contre-intuitif dans lequel il faut les ouais, faire. Mais oui, mais pareil, Et au bout euh, d'un moment, on... <rire> c'est quoi ouais, Oui, c'est ça. Et, et, et à un moment, on arrive à ça. Et en fait, mais c'est un moment qui arrive à, finalement assez loin dans le jeu. Enfin, on va dire au bout de deux heures ou trois heures de jeu. Et en fait, ce qui me fascine là-dessus, c'est l'immensité du monde. C'est-à-dire les bien. îles, il y en a plein. Il y a une carte générale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un Fog of War euh, sur les îles où, où t'es pas allé. Mais en fait, le, le monde, il est gigantesque. C'est pour ça qu'on appelle un open world. C'est On est limite à avoir la carte de Red Dead Redemption, euh, comme ça, euh, parsemée de petites îles puzzle et, euh, et avec des points de téléportation, évidemment, d'un point à un autre pour accélérer. Et du coup, euh, je sais pas, il y a un truc comme ça qui, euh, sans aller jusqu'à... Euh, il euh, y, y, y a certains moments où ça m'a rappelé The Witness aussi. Ou euh, The Witness, où euh, avec la difficulté des puzzles, ça t'apprend à, à, à réfléchir d'une certaine manière, qui vont euh, une manière qui va t'aider à faire des puzzles où tu as été bloqué auparavant. Enfin voilà, il y a, y a comme ça hein, tout un truc autour de l'apprentissage. Bref, euh, ça s'appelle Monster Advent Expedition. C'est 17 euros sur Steam. Moi, euh, juste, je voulais faire une petite parenthèse et je vais à peine en parler. Je, je parlais de ma fille de 5 ans. Elle a aussi adoré un jeu, un truc qui est sorti, euh, je crois, avant l'été ou pendant l'été. Ça s'appelle Townscaper. Euh, c'est fait par un mec qui s'appelle Oscar Stalberg. Ça vaut 5 euros sur Steam. Euh, J'en parle pas plus parce que c'est pas un jeu, mais c'est un petit euh, jeu qui permet de générer des villes sur l'eau. C'est juste magnifique à tous les points de vue. Ça vaut 5 euros. Euh, regardez des vidéos sur YouTube, vous allez savoir. Mais c'est tellement bien fait. C'est tu cliques et en fait as la ville qui apparaît et les tours qui grandissent et ça te permet de faire des villes de jeux vidéo euh, avec lesquelles tu ne peux rien faire. Tu peux que les admirer et tourner autour. Mais euh, c'est c'est juste Stone Scaper. Si euh, regardez au moins ce que ça à quoi ça ressemble, c'est absolument génial. Et bref, on va jamais y arriver à cette... Mais si, on y arrive Mais celui-là, on ne pouvait absolument pas euh, passer à côté. Euh, ça s'appelle My Exercise. My Exercise, Marius... Fais-nous un compte-rendu complet, exhaustif et, euh, et, euh, <rire> et détaillé de ton expérience.
1: Alors, vous voulez un jeu vidéo avec une histoire, ce n'est pas pour vous. Vous voulez un jeu vidéo avec un gameplay, ce n'est pas pour vous non plus. Parce qu'en gros, il va consister euh, juste à appuyer sur la barre espace. Déjà, la barre espace, c'est un peu trivial. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette idée de jouer avec une barre espace Alors que tout le monde fait ça avec z ZQSD, on est très bien avec nos touches bizarres. Euh, non, euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est c'est une pièce jaune dans laquelle il y a un petit bonhomme euh, rondelet en slip qui est posé sous un chien et il va falloir appuyer sur la barre espace pour lui faire faire des push-ups. Enfin, non, même pas des, c'est des des, des des pompes. Enfin, non, pas des les pompes. Abdos, des abdos. Des abdos. abdos. Ouais, des abdos. abdos. Ouais. Et on appuie une fois, et puis le petit bonhomme il remonte, et puis on relâche, et puis il redescend. Et on continue à faire ça dix fois. Et puis il y a une dame qui apparaît, qui nous applaudit. Et c'est super parce que c'est très beau, et que la dame elle est super. Et puis si on reste appuyé sur la barre espace, c'est encore mieux parce que non seulement on fait les abdos, mais on colle notre tête contre le ventre du chien, et on la frotte, et le bruit il est délicieux. Et si on fait ça trente fois, il y a un petit, un petit ours qui apparaît de dos et qui nous tend un verre d'eau, et le bruit du verre d'eau est génial. Et on continue, on continue, c'est absurde, ça n'a aucun sens, on n'est pas récompensé, parce que ça n'a pas de sens, et, et on fait ça 100 fois, et puis au bout d'un moment, c'est très drôle, parce qu'il y a des petits trucs qui apparaissent, on se rend compte qu'on est à moitié, je ne sais pas, dans, dans un univers proche de Re, René Lalou, dans certaines apparitions très bizarres, c'est complètement non-sensique, et, euh, et, puis, et puis au bout d'un moment le, le, non, le décompte explose parce qu'on euh, n'est plus dans du linéaire et on arrive à je sais pas 1000 points par pompe euh, c'est absurde et, euh, et en fait c'est génial parce que ça tient à, à un mec qui s'appelle Atsushi Wada qui est un créateur de films d'animation qui là avait envie de s'essayer aux jeux vidéo qui a, apparemment le truc est lié à une série qu'il est en train de développer par ailleurs mais euh, donc on ne sait rien et je ne parle pas japonais, je n'ai pas été voir euh, sur les sites japonais ce qu'il en est vraiment mais, euh, mais c'est parfaitement absurde c'est drôle mais sans être hilarant et c'est ça moi, je ne vois pas d'autre rapport qu'un truc zen enfin ça s'approche plus de, du zen ou du yoga que du jeu vidéo euh, habituel euh, tu peux rester là pendant moi ça m'est arrivé de jouer pendant ouais, une heure et demie, deux heures quoi et ça n'a pas de sens, tu finis le jeu, tu, tu fais apparaître des petits personnages en plus. Mais, euh, mais voilà, c'est juste très très beau, très très doux. Euh, parfois, ça s'approche du, du jeu de rythme, dans la, dans la façon où tous les tu as tellement de personnages, de petits trucs qui apparaissent. Euh, ton action de départ en engrange d'autres, parce que tu as un, un, je sais pas, un, un petit chien, qui, un autre chien qui apparaît qui vient se jeter dans un, dans un autre chien enfin, c'est absurde c'est une espèce de balai de <rire> mouvement que tu regardes sans regarder T as des sons et des, contre, des trucs sur le contretemps temps qui, qui se développent moi j'ai trouvé ça génial Je, quand, quand tu réfléchis oui. tu penses à Roland Barthes tu, tu penses à plein de trucs très très, très très bêtes et très très disproportionnés par rapport à ce qui se joue à l'écran mais c'est ouais, merveilleux ça coûte deux balles et, euh, et mourir sans avoir Et fait c'est vraiment trop con quoi <rire> Julie
3: bah, est-ce Est qu'on peut penser
0: quelque chose
3: ouais, j'ai pas à dire euh, par dessus quoi. moi je me suis quand même posé la question de qu'est-ce qui fait que j'aime autant ça qu'est-ce qui fait que je suis autant charmée, autant enchantée donc oui effectivement il y a un truc dans le bruit euh, euh, du, du, du petit bonhomme qui va s'écraser mollement contre le ventre du chien il y a quelque chose dans les animations qui sont toutes euh, vraiment, vraiment très très mignonnes il faut le dire mais euh, je me suis demandé, ouais, est-ce que c'est parce que euh, satisfac satisfaction voir quelqu'un faire du sport quand nous on est tranquillement assis en train d'appuyer sur la barre espace <rire> Et euh, non, je pense que c'est juste Il euh, y, y a quelque chose qui marche vraiment, en fait. Moi j'ai envie, là, tu vois, tu m'en as parlé, j'ai envie de le relancer, quoi, et je sais pas vraiment pourquoi. Et euh, je crois que ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir un chien contre lequel faire des abdos, en fait. Et d'avoir un système de ouais. jeu, comme ça, je pourrais en tirer quelque chose en plus de physique, quoi. Mais ouais. Non, je... et je connaissais pas du tout pour le coup le travail d'Atsushi Wada avant et ça m'a vraiment donné envie de se brancher dessus. Et j'étais euh... aussi, aussi étonnée de voir, voir. tous ces ouais films. Okay. Sont... Tout est gratuit. Ça, ouais. ah, en tout cas, ça, 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 donne, ça donne vraiment envie quoi. j'aime beaucoup son univers. Et euh, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était le fait que c'était édité, enfin euh, c'était développé euh, en collaboration avec le studio Playables qui avait fait Kids. Je sais pas si vous voyez, c'était dans le fameux bundle pour la justice et l'égalité et c'était un jeu pareil qui reposait vraiment beaucoup sur les animations et, euh, et le non-sens, en fait. En gros, on tirait des foules de personnages qu'on devait ensuite faire disparaître, et on ne sait pas vraiment si on joue un jeu, si on est en train de regarder une performance d'art. Enfin, C'est assez curieux et, euh, et très réussi, quoi. Et pareil, le genre de jeu qui est difficile à expliquer, mais qu'on aime quand même, quoi.
2: C'est raccord avec euh, Viris No Game, en fait, dont on parlait tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'un jeu, quel rapport on a avec, pourquoi on est là derrière l'écran.
4: Ouais, sauf qu'avec Exercise*, tu ne te poses aucune de ces
1: questions-là. Ah si alors moi franchement moi devant le jeu j'avais tout l'empire des des signes de Roland Barthes qui repassait dans ma tête euh, avec le sens profond d'appuyer sur la barre espace qui est la seule barre tu vois qui qui sert à, à, à appuyer sur ça et du coup ça 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 renvoyait sur le, le vide au cœur de Tokyo de chez Barthes enfin c'est génial Je alors, dis, alors... À une profondeur
4: alors, alors, la profondeur, elle est même plus grande que, parce que là, vous donnez l'impression avec votre barrespace. Moi, j'ai joué sur euh, téléphone mobile, ce qui permet d'ailleurs, en passant, d'y jouer en enregistrant un podcast. C'est c'est, c'est plus, euh, c'est plus, <rire> ce, 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 type de jeu euh, où on peut appuyer sur un bouton. Mais en fait, on n'est pas juste un hein, appuyer sur un bouton. C'est pas un jeu linéaire. C'est-à-dire que si vous appuyez longtemps sur le bouton, si vous appuyez rapidement sur le bouton, eh ben, vous avez une histoire qui se développe, qui peut être différente. D'ailleurs, moi, je l'ai fini plusieurs fois parce que, on, on, peut, on peut le finir la première fois très rapidement en un quart d'heure et puis ensuite on rejoue une deuxième fois, il y a des nouveaux éléments qui arrivent et on ne va pas spoiler parce que c'est... Mais, mais ce qui est intéressant là, c'est en fait il y, y a des embranchements, il y en a plein des embranchements. D'ailleurs tout à l'heure en préparant une mission, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je vous ai sondé un petit peu pour voir si vous avez un truc tout simple, tout bête, que je ne vais même pas dévoiler maintenant, que j'ai fait euh, avec le jeu, et, et en fait, j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé, euh, trouvé hilarant et j'ai cette impression qu'aucun d'entre vous n'a eu cette expérience-là. Euh, C'est quelque chose euh, qu'on peut explorer. On peut explorer euh, en, mm. essayant de, en, en essayant. D'ailleurs, vous, vous sans doute, certains d'entre vous ont vu qu'on peut avoir un différent point de vue que la caméra principale. Est-ce ouais. que vous l'avez vu euh, ouais. avez... Donc, il y, a des possibilités, voilà, il y a des possibilités comme ça qui, étaient, euh, qui, qui sont offertes pendant le jeu et jusqu'à le moment où il se finit. Euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes à, à des... donc c'est pas uniquement un jeu euh, de... avec juste un bouton c'est un bouton qui a en effet trois boutons et puis en fait en les manipulant, bah en fait on a... on a une véritable interactivité en fait avec le jeu pas... mais, euh... mais ah, je, une... je suis loin
3: d'avoir des, des quand je regardais juste la liste de succès et il y a encore pas mal d'éléments que j'ai pas encore vu
0: moi j'ai juste, vous avez très bien parlé j'ai rien à ajouter sauf que j'ai rarement eu euh, un, un, un sourire constant sur un jeu c'est j'avais la banane mais tout le temps quand my exercise était allumé et que je jouais j'avais un sourire permanent ça me ça me mettait dans un état euh, je c'est pas du rire parfois mais hein, mais mais c'est juste juste content en fait j'ai plus de chien à la maison
4: malheureusement, mais euh, ça me donne juste envie d'une seule chose, c'est d'aller plonger ma tête dans le chien du voisin. <rire> ça, ça, ça me serait un peu. <rire> euh... Euh...
2: <rire> ça dépend du chien après. <rire>
0: Euh, Jérémy, tu vas devoir, euh, tu vas devoir euh, nous quitter avant NBA 2K21. Je pense que ouais. tu en es très triste, mais euh, ouais, 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 ouais. mais pour pour te permettre de partir dans des conditions dignes. D'un chroniqueur de, de, de silence on joue. Je me dois de te poser la question avant ton départ. Oh et après on réenchaîne. Parce que vous n'en avez pas assez. Vous n'en avez pas assez. Parce qu'on a déjà 2h29 d'enregistrement. Et c'est absolument ridicule. Mais on va devoir finir cette émission. Et on va la finir. Bordel. Bref. Jérémy. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi
4: Waouh. Alors c'est vrai que je pensais là y échapper. Parce que je me suis que j'ai vu la deadline arriver. Alors... Euh... Eh ben, quand je ne joue pas, je regarde euh, quelque chose qui ne m'était pas arrivé de regarder depuis plus de 20 ans, c'est le Tour de France. Cette fois-ci, je l'ai suivi avec très grande assiduité à rentrer dans les détails. Donc, c'est… Euh, alors, <rire> là, ça, ça va vous fait marrer, mais en fait, ça ne serait pas arrivé si euh, l'une des équipes n'était pas affiliée là où je travaille. Donc, euh, Startup Nation, c'est une des équipes qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui a participé au Tour de, de France et, euh, et, et on est partenaire. Et donc, moi, je suis vraiment rentré dedans. Alors, à l'époque, je me rappelle… De, 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 de tous les enjeux, etc. Mais de le voir avec mes yeux presque d'adulte maintenant, je me suis rendu compte à quel point ce sport est un sport extraordinaire, euh, à quel point il y a des, il y a des euh, poupées russes d'enjeux euh, à tous les niveaux. Euh, et donc j'ai vraiment voilà, J'étais passionné. Puis un petit big up à M. Fall qui devait faire les 24 heures du Mans cycliste qui ont été annulées malheureusement, mais qui est un, des, un grand fan. Donc c'est mon prédécesseur dans cette chronique ouais. Jeux de société, même s'il si va, va un peu au loin, au-delà des Jeux de société. Mais voilà, le Tour de France m'a passionné cette année, et sans doute l'année prochaine aussi. Euh, là, on est lancé là-dessus. Euh, mais voilà ce que j'ai fait pendant trois semaines, puisque ça dure trois semaines, les pauvres.
0: Et ouais, et ouais. Eh bah, bien écoute, c'était inattendu, <rire> pour le moins. <rire> mais effectivement, euh, Monsieur Fall, autre grand cycliste euh, que nous connaissons bien, et que nous saluons à l'occasion, c'est toujours... Euh, voilà. Et euh, eh ben merci Jérémy, on te, on, on te libère avant de, avant de passer aux choses sérieuses, le golf et le basket. <rire> ah, enfin, je te pas que je
4: te dirai pas que je regrette de partir maintenant, mais euh, <rire> amusez-vous bien.
0: <rire> bien. À la fois. prochaine Jérémy. Et donc, euh, et donc ouais, pour finir après, après une durée beaucoup. Euh, Beaucoup trop longue Mais bon hein, il, faut, il fallait la faire Cette rentrée Et on, et on l'a fait euh, dans, dans les formes euh, Pour ne pas euh, C'est pas forcément On va pas forcément Y rester euh, très longtemps Mais il fallait Parler De cette sortie euh, Rituelle Parce que c'est à la période C'est à cette période Que ça sort tous les ans Aurait-il fallu Que ce soit décalé euh, Au moins d'un an Peut-être Je sais pas Mais euh, bref C'est NBA Touquet 21
1: Right now, this is a rebirth. We are only as strong as our belief in each other.
3: This is your moment. I've made a few visits, talked to a few coaches. The decision is yours.
0: Hold on up, y'all, come on, come on Oui, j'ai mis du son, il ne le mérite pas, c'est scandaleux, Marius. C'est ce que tu viens de me dire. Alors, NBA 2K21, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, bah pff, écoute, moi ça fait 6 ou 7 ans que je, je, je suis accro à ce jeu là, c'est malsain, c'est pas bien. Et bah là, celui-là a réussi en l'espace de quoi Une heure et demie à me dégoûter. C'est du foutage de gueule, mais complet. Euh, c'est le même jeu, mais en moins bien, avec une histoire toujours aussi nulle. Mais ça, à la limite, j'en attends plus rien. Mais, euh, mais voilà, les jeux de sport, t'as. T'attends une sim... Enfin, c'est la meilleure simu qui existe de basket. Euh, ça n'a été que du plus d'année en année. Et là, tu as, as une rupture profonde qui se crée dans le sens où tu, tu ne vois que le jeu n'est... Enfin, c'est criant que le jeu n'est fait que pour te faire cracher ton fric. Parce que il sort en milieu de saison. Ben oui, parce qu'il y a eu le confinement. Il y a eu euh, un petit virus qui fait que ben, pendant qu'on parle, il y a euh, encore les finales NBA qui sont en cours et que c'est absurde de le sortir maintenant, que de le sortir sans, sans le, le contrat minimum de, de créer euh, le, bah, le, la bubble NBA, euh, c'est un peu du foutage de gueule. Et puis, ouais, ils ont une originalité, c'est leur nouveau système de shoot qui a fait l'unanimité contre lui, qui est nul. Et ouais, tu as vraiment l'impression de... d'être un pigeon, quoi. Enfin, c'est ce que... vraiment... C'est violent, enfin, c'est terrible, je trouve, de... de de mettre autant d'heures dans un truc qui, là, te dit, ouais, ouais, je te prends pour un con, euh, toutes les microtransactions transactions que tu fais en sorte d'ignorer depuis des années, bah là, tout ton jeu, c'est une gigantesque micro-transaction, quoi. C'est dégueulasse.
3: Voilà. Mais après, est-ce que c'est positif quelque part ouais. Parce que je veux dire, tu parles de, de ton rapport au jeu. À... Si on craque, en fait, et ça, c'est le jeu qui t'a permis le, le sevrage, finalement. Là, tu ouais, peux... Pas...
1: j'ai pas de honte là-dessus, tu vois je me bouffe plein de... Enfin, J'estime que chercher des films euh, autres que les merdes habituelles, euh, essayer de chercher dans tout euh, des trucs qui sont un petit peu différents, ça m'autorise de temps en temps à lancer des jeux qui sont juste comme des doudous, que tu fais pour te reposer la tête, juste pour te vider la tête. Et, et ce jeu-là remplit très bien son office, euh, il est très bon, il est d'une profondeur rare, mais, mais juste là, être, avoir l'impression à ce point d'être pris pour un pigeon, c'est juste désagréable quoi. il enfin, y, y a un minimum de décence à avoir. Ils avaient toutes les excuses du monde pour ne pas le faire cette année ou pour le repousser parce que as, parce que par ailleurs ils bossent sur une version euh, next gen et là juste, voilà c'est criant de pris pour un con comme ça quoi.
0: Alors c'est ça c'est que on, là on parle du NBA 2 21 current current gen il euh, y a une version next-gen qui arrive, on ne sait pas si c'est le même jeu avec des reflets euh, dans les flaques d'eau, ou si c'est autre chose, mais, euh, mais bref, ce qui est sorti en début du de, début de mois de septembre est un scandale. Je rajoute, hein, parce que tu t'as pas précisé, oui c'est ça, c'est que le seul intérêt finalement de sortir à cette date-là, c'est d'avoir les nouvelles équipes, commencer une nouvelle saison à peu près, pas trop loin de la saison officielle, etc. Commencer une nouvelle saison NBA, là la saison elle est pas finie, euh, ils ont été incapables d'intégrer la bubble, donc euh, ce, ce, ce truc absolument extraordinaire alors euh, au sens positif ou négatif hein, je ne juge pas mais un truc euh, quand même assez fou euh, de continuer le championnat NBA à Orlando euh, à Disney World dans une structure comme ça totalement fermée, il y avait un côté un peu inédit avec cette salle rempli, en, remplie d'écrans de gens qui regardent le truc en streaming, enfin, il y avait un truc à, à adapter là-dedans en plus avec la politique qui s'est insérée dans la NBA euh, euh, qui, qui pouvait aussi être là avec non, tous ces non, joueurs, non, avec Black Lives <rire> Matter non. Vidéo, ça va pas. Mais oui, mais on pourrait, on aurait pu imaginer comme ça que euh, que la politique euh, que la politique fasse son entrée euh, euh, dans, dans, dans la NBA parce qu'elle elle est là, elle est là. Enfin, dans le jeu vidéo parce qu'elle est en NBA. La politique, la NBA est devenue euh, la, le championnat le plus politique euh, qui soit. Bref.
1: Non, pour leur défense, pour enfin, leur défense ça, il y a rien. T'as euh, eu des des, 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 des écrans? Black Lives Matter qui s'insérait pendant les temps de chargement et trucs comme ça. où Justement, il collait ouais. à cette actualité-là aussi. Il l'assumait.
0: Ouais, mais là, et là, là, là elle disparaît. Le, le mode ma carrière, parce que moi, je joue principalement à ce mode ma carrière, est une honte, mais à tous les points Il n'est pas fini. Ils ont repris tout de NBA tout Kevin mal parce que alors notamment ils ont gardé certains bugs c'est assez étonnant notamment sur la salle de sport il y a euh, deux ou trois enfin euh, il y a, y a un appareil notamment qui bug on retrouve exactement le même bug qu'à la saison précédente bref il y a plein de détails qui il y a, y a plus aucun élément narratif, on perd les présentations avec Shakilanil euh, et tout ça, mais euh, et, euh, et on perd euh, les. Il y, y a plus du tout de vie en dehors des matchs dans le mode de ma carrière. Il y a plus d'interviews avec la presse. Il y a plus de. Il y a plus rien. C'est le zéro, le vide absolu. Enfin, c'est. J'ai J'ai parce que j'adorais ça et parce que c'est vrai que j'ai cette un peu cette même dépendance absolument non coupable, mais de. de où on est dans un univers un peu un peu doudou un peu euh, voilà qui euh, qu'on aime bien et tout ça donc j'ai continué j'ai essayé de lancer une saison j'ai essayé de faire quelques matchs j'ai totalement abandonné au bout de au bout de 5 matchs parce que c'était triste c'était triste enfin bref ce jeu est un scandale euh, sans euh, éléments sonores de transition je vais juste donner, dire un mot parce que j'y ai joué sur PGA PGA euh, 2K21 donc c'est le golf qui arrive euh, dans l'univers 2K euh, c'est pas mal alors il faut savoir que le golf, c'est la plus vieille simulation du jeu vidéo, c'est-à-dire que les jeux de golf, même quand ils étaient en vue aérienne, à l'époque, euh, bah, Patrick, tu dois t'en souvenir hein, aussi, mais euh, sur sur ordinateur, ouais, voilà, on voyait les en boards, vue par euh, au-dessus, et, puis, mais... et, et compagnie, en fait on arrivait, anciens, ce links, qui était fou avec le golf, c'est qu'il y a plusieurs données comme ça qui sont à prendre en compte, c'est le vent, la puissance du coup, l'angle du coup et, euh, et la hauteur euh, relative des différents éléments. Et à partir de ça, tu as une simulation physique qui est super simple à réaliser, parce que la balle, elle fait une trajectoire parabolique euh, sur laquelle tu appliques le vent, et basta, et, euh, et, et si tu fais des effets, c'est venu un petit peu après, euh, voilà, tu, tu peux, mais bref, on peut faire une simulation très réaliste de golf, et, euh, et c'est toujours super agréable, c'est pour ça que les Tiger Woods, euh, à l'époque, y est, y en avait des vraiment excellents. Euh, moi, j'ai un gros bémol euh, sur... Euh, mais bon, c'est un gros bémol qui va que les amateurs de jeux de golf vont peut-être pas comprendre, j'en sais rien. C'est qu'il y a toujours une limite dans les jeux de golf, c'est comment est-ce qu'un créateur de jeu euh, retranscrit le mouvement du club de golf. C'est-à-dire, comment est-ce que tu... En plus des données euh, de l'analyse, entre guillemets, c'est-à-dire où est-ce que je tire, avec quelle force, en utilisant quel club et avec quelle puissance, euh, je. et eh ben, en fait, comment est-ce que tu donnes un petit côté arcade à tout ça C'est-à-dire, tu vas demander au joueur de faire un geste, avoir un timing pour réussir ce qu'il a prévu de faire. C'est-à-dire, il y a deux phases dans le golf. C'est quel coup je veux et comment est-ce que je le réalise. Et en fait, jusqu'ici, dans le golf, il y avait une gestion du timing, c'est-à-dire, il y avait une barre, et grosso modo, si t'arrivais dans la zone verte, rouge, avec les variantes, euh, tout ça, euh, euh, et ben, tu faisais plus ou moins exactement le geste que t'avais voulu faire. Et ça, moi, je trouvais ça pas mal, parce que c'était juste une gestion de timing, où, alors avec un ou deux boutons, ça dépendait, mais euh, c'est finalement, bah soit tu ratais ou tu réussissais ou tu réussissais à peu près ton coup. Bref, euh, c'était c'était plutôt pas mal. Et puis, si tu avais le perfect, et bah, tu faisais exactement le coup que tu avais prévu. Et finalement, je trouvais que c'était assez agréable. Et là, en fait, y, ils ont mis... Ce c'est pas les seuls, il y a eu d'autres jeux de golf qui s'y sont essayés avant. Ils ont mis un côté analogique. C'est-à-dire qu'avec le stick gauche ou droit, enfin c'est avec un des deux sticks, tu vas faire un geste vers l'avant et un... Un geste vers l'arrière, pardon, et un geste vers l'avant pour faire le mouvement du club. Et en fait, ce geste doit respecter un timing et respecter une sorte de zone de précision euh, sur euh, en haut, en bas, sans sortir des clous, en fait. Et en fait, c'est super dur Et en fait, tu te retrouves à devoir être bon dans un putain de geste de ton pouce qui... Moi, j'y arrive pas. Enfin, si, si j'y arrive en mode amateur, en mode semi-pro et en mode pro, j'y arrive pas. Et en fait, le truc qui me, qui me frustre, c'est que j'ai pas envie d'être bon en geste de pouce. J'ai envie d'être bon au golf.
2: Oui, c'est pas de la stimulation, Mais oui, en fait.
0: Et, oui, ça, et je veux dire, pas retranscrire le, le jeu, club finalement. de golf dans un geste de pouce, moi, je
3: suis pas bon en geste de pouce. Je suis pas bon. Voilà, bah ouais. et, et... Ça peut finalement, la pratique qui l'émule, quoi. Je suis bien
0: d'accord. Merci, Julie. C'est et, et, et le problème, c'est que je suis pas bon en geste de pouce, et donc, je ne peux pas passer en niveau pro sans me payer des gamelles absolument monstrueuses parce que je rate mon geste de pouce. Et donc, mon, mon ma balle se retrouve avec un effet euh, en plein dans les bunkers et tout ça. Et donc... Bon, j'aurais pu avoir... Je pourrais avoir une expérience, et j'ai eu une expérience agréable en mode semi-pro. Tout va bien. Sauf que si... On veut aller ailleurs et jouer en ligne notamment, c'est-à-dire avoir des adversaires, parce que les les l'ordi les, les, est hyper chiant en golf. Si tu veux avoir des adversaires euh, un peu rigolos et tu vas avoir du défi, t'es obligé de passer en pro et là je suis nul. Et bref, je suis mauvais en pouce, et ça me rend mauvais en golf, et, euh, et ça me rend triste. Voilà. C'était ma critique de PGA, Touquet 21. Euh, voilà. Ça se trouve, il y a des gens qui sont très bons en pouce et qui vont pas du tout me comprendre. Mais euh, bref, c'était ça. Pour le reste, le jeu est euh, graphiquement euh, acceptable. Et euh, voilà, si un petit bémol, c'est qu'il est au même prix que, NBA, que les NBA 2K, il est à 60 euros. Il y a un mode « ma carrière » qui est absolument nul à chier. Il euh, y a rien, quoi. Il y a, y a juste euh, tu fais une carrière et euh, tu n'as aucune histoire. As, euh... Alors, c'est pas d'avoir une histoire, mais c'est d'avoir une vie ailleurs que, euh, que euh, juste enchaîner les enchaîner les, les cours ouais. mais, mais j'ai pas envie d'être bon en pouce enfin, euh, j'ai pas envie de gagner en skill en skill du pouce je <rire> suis désolé ça me, ça me moi ça me les pouces. Tente pas bref donc voilà j'ai pas persévéré Peut-être qu'en changeant de gameplay ce sera mieux Mais en fait voilà par exemple il y avait euh, Albatros 18 Qui est un free to play coréen euh, de golf euh, Pangia euh, Il s'appelait Pangia euh. euh, Bah en fait il était que sur le timing Et puis euh, bah, à force on devenait bon Et c'était absolument génial Et j'ai envie de... ça m'a donné envie de rejouer à Pangia pour tout vous dire Mais bon bref j'ai pas craqué quand même ah, On est arrivé au bout de cette première émission de la saison 14 évidemment avec un record de durée parce qu'on atteint presque les trois heures d'émission enfin, pas tout pas tout à fait mais ouais non, non c'est ridicule c'est ridicule mais au moins on a évacué on a évacué euh, pas mal de cette rentrée peut-être que les gens nous en voudront pas trop peut-être que les gens ils vont écouter ça en comme si c'était deux émissions je ne sais pas hein, euh... voilà on aurait pu faire ça la couper en deux et faire deux deux montages mais j'ai eu la flemme euh, bref merci euh, merci à Jérémy qui nous, qui est parti et puis euh, merci à tous les trois euh, d'avoir été là pour cette première émission cette 449 e émission euh, <rire> de silence en joue cette première émission de la saison 14 euh, et la question rituelle parce qu'on va pas changer euh, les recettes qui gagnent et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
3: Et eh bien moi histoire de bien allonger la durée <rire> de l'émission je vais vous parler de deux livres euh... en gros euh... non mais ça va je, peux, je vous les montre parce qu'ils sont vraiment magnifiques les auditeurs les verront pas mais bon en gros, c'est deux éditions de nouvelles de Haruki Murakami euh, sur lesquelles je suis tombée un peu au hasard. Et donc la première s'appelle, euh, ça fait environ 50 pages, c'est publié aux éditions 10-18 et c'est magnifiquement illustré par euh, Kat Menchik. Et donc, la première nouvelle s'appelle euh, Sommeil, donc c'est le récit d'une femme qui n'a pas dormi depuis euh, 17 nuits. Et euh, qui se réjouit plutôt au début de sa, sa, sa nouvelle condition, en fait, elle qui menait une existence plutôt morne, elle se rend compte qu'elle dispose d'énormément de temps libre pour lire. Et en fait, à mesure que son insomnie euh, se poursuit, elle va se poser pas mal de questions sur euh, l'affection qu'elle porte à son mari, à son enfant, et, euh, et, et beaucoup de questions sur la mort, parce qu'elle a l'impression qu'en fait son état d'éveil permanent, c'est une sorte de forme de mort. Et c'est vraiment super chouette <rire> Euh, mais voilà, c'est une nouvelle, donc je ne peux pas beaucoup en dévoiler. Et l'autre s'appelle « L'étrange bibliothèque ». Et celle-ci, elle porte sur un, un jeune garçon euh, excessivement curieux qui s'intéresse à tout, de la vie des bergers euh, à la construction de sous-marins, qui va à la bibliothèque euh, pour demander euh, des bouquins sur euh, la prescription euh, des impôts euh, sous l'Empire Ottoman, un truc comme ça. Et euh, en fait, on l'entraîne dans une espèce de pièce euh, mystérieuse où il va se retrouver enchaîné et contraint de lire ce livre euh, en un mois. Euh, avec un petit quiz à la fin voilà ça commence comme ça et c'est super bien c'est complètement surréaliste euh, j'aime beaucoup voilà formidable euh, Patrick
2: euh, bah écoute deux salles deux ambiances hein, après Julie euh... <rire> bon on est en 2020 ce sont les 35 ans de Mario je vous en ai parlé tout à l'heure mais ce sont aussi les 35 ans d'un de mes films cultes c'est Rocky 4. j'adore Rocky 4, c'est un de mes films de chevet que j'adore et en fait je passe mon temps en ce moment sur Instagram parce que ce qu'il est en train de se passer, c'est que Silver Star Stallone prépare une version Director's Cut du film. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ce film un peu oublié, un peu conspué, critiqué, moqué pendant des décennies, et ben, en fait, il, il revient, il revient en force. On a eu une suite. Je ne vous parle pas de Rocky 5, hein, Je vous parle de Creed 2 qui, voilà, qui, 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 qui se penchait sur la suite des aventures et surtout de ce que devenaient certains personnages comme Yvan Drago. Et puis là, aujourd'hui, voilà, ben on a l'annonce d'une version Director's Cut effectuée par Silver Star Stallone. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que, que Stallone se joue Complètement des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un phénomène assez intéressant. C'est que lui, c'est, je pense qu'il y, y a, je pense qu'il y a un phénomène euh, confinement. Je pense qu'on est tous passés par une séquence de nostalgie, euh, repenser à soi-même et tout ça. Et euh, le père Stallone, je pense il, il s'est retrouvé enfermé chez lui. Et il a dû se dire, tiens, Rocky Cat, quand même, c'était bien. Hein, ça, ça a bien marché. C'était un film dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une version directeur Scott. Alors, c'est intéressant parce qu'on est dans un cas de figure quand même d'un film qui est sorti il y a 35 ans, dont le réalisateur reprend aujourd'hui le, le montage. Euh, il annonce quand même des changements ce qui est intéressant c'est que sur Instagram il se filme il est enfermé dans une... on a un peu la sensation qu'il est enfermé dans une salle de montage avec un pote depuis des jours et des jours et on le voit faire des cuts et reprendre des séquences inédites du film on n'avait pas beaucoup de matériaux autour de Rocky 4. on n'avait pas de scènes coupées on avait très très peu de choses et là a priori il a retrouvé des archives complètement folles donc on va avoir un montage complètement différent euh, d'après ce qu'il se dit on va avoir une présentation assez différente de Ivan Drago l'antagoniste principal hein, qui a évolué via Chris deux évidemment mais là il va être via un montage alternatif assez euh, différent et puis il y a eu tout euh, un enflammement euh, sur euh, les réseaux sociaux avec l'annonce de Stallone de la disparition du personnage du robot vous, vous rappelez le robot Psycho qui, qui apparaissait c'était le, le, le oui, copain de son, de son pote oui, Pauline gênant. je ne sais pas si vous vous rappelez non ben, en fait, lui il disparaît. Donc, ça, ça, ça a fait pas mal discuter sur euh, ben, chez, chez les fans. Est-ce que, est-ce que c'est bien qu'il disparaisse ou pas euh, Moi, je trouve qu'il faisait partie du, de l'ambiance robotique et de la, de, un peu de la thématique comme ça de l'époque. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir un réalisateur qui, 35 ans après, retravaille son film, euh, va en proposer une relecture. Et puis bon, bah, ben, c'est quand même un des films emblématiques des années 80. Donc, ça va être intéressant de voir voilà ce qu'un film sans nouveau, sans nouveau tournage c'est-à-dire qu'il ne se base que sur des séquences tournées et coupées à l'époque pour un montage différent ça va être intéressant de voir une autre interprétation par le réalisateur lui-même donc moi je suis, je suis en attente normalement je crois que c'est prévu sur novembre si les 35 ans sont tenus je crois que c'est dans ces eaux là on verra on n'a pas encore trop d'infos sur la façon dont ça va être distribué ouais. moi ouais. je rêve d'une avant-première au Grand Rex hein, je ne vous le cache pas mais je n'y crois que moyennement je pense que ça va plutôt être sur des, sur des, sur des, euh, comment dire, des plateformes de streaming mais bon voilà, ça s'envoie ouais. du rêve et puis c'était complètement inespéré quoi. <rire> complètement inespéré un film conspué critiqué moqué eh ben, et bien il tient sa revanche ce film les années 80 ne sont je... pas mortes et même, je... on les je... retravaille on les ben, refait c'est marrant c est, c est facile, de
0: de ça reste un, un, un drôle de un drôle de non mais c'est un drôle de souvenir parce que c'est un film que j'ai vu au cinéma j'étais euh, au lycée je me rappelle j'ai vu en en salle, tu l'as vu en salle.
2: Et mais... Tu l'as vu en salle. Ah, c'était
0: ridicule. C'était un truc en salle. Ce film Vous en salle, c'était C'était ridicule tif. dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je n'ai jamais vécu une séance de cinéma comme ça. Ah oui, voilà, Encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un match de boxe. Et ben on est d'accord. Da... On, on est complètement d'accord. De la salle de cinéma euh, qui s'appelait Royal à Lorient à l'époque. Ça une salle qui n'existe plus. Et ben, c'était la grande salle. C'était la grande salle et tout le monde regardait un match de boxe. On regardait pas un film. Et tout le monde hurlait. Exactement. Enfin, j'ai jamais. jamais c'est un cas de figure très particulier euh, pour ça. En...
2: Et le 4, et le 4 ouais, hein, est il a un des combats les mieux, mieux chorégraphiés du, du, de l'histoire du, du, du cinéma et de la boxe. Mon Raging Bull est un peu à part, mais Rocky 4, c'est vraiment un cas de figure de montage. Donc, j'ai vraiment hâte ce que, de voir ce que va devenir le. Mais allez voir sur Instagram, il y a déjà quelques séquences qui ont été. A qui ont été euh, publiés notamment, bah, le, le, le fameux match Drago contre Apollo Creed. Il y a des séquences inédites qui, qui foutent les frissons. Quoi. Euh, moi,
1: quand je ne joue pas, ouais. bah, je me prépare mentalement à relire ce qui est euh, comment dit, la meilleure bande dessinée de ces 15 dernières années, qui s'apprête à sortir là en français pour la première fois euh, fin octobre, qui est le Rusty Brown de, euh, de Chris Ware, qui est juste le... le ça contient plusieurs tours de force, mais qui sont mes magistraux en termes de bande dessinée. C'est pour moi, il y a, ouais, il y a Lint qui est au milieu du bouquin, qui est le, les, euh, je sais pas, les 80 pages les plus importantes de la bande dessinée euh, de ces, de ces 20-30 dernières années. C'est génialissime. Euh, ça sort fin fin octobre, début novembre. Économisez 30 balles et achetez-le. Ça va vous prendre du temps, ça va vous demander un petit peu d'effort parce que ça se lit pas comme, euh, comme, euh, comme le tout venant du, du roman graphique, ça demande un peu d'implication, mais c'est tellement fort, c'est tellement génial que voilà. Vous avez... Tout en haut de mon Panthéon cool. personnel. C'est sort quand en français tu m'as dit? Tu as dit euh, fin octobre, début novembre, je crois, chez Delcourt.
0: D'accord. Eh bien moi, j'ai enfin, je m'y suis enfin remis, parce que j'avais euh, lu les, le premier tome, je crois, et j'avais un peu laissé tomber. Euh, je crois que j'avais pas osé te l'avouer, Marius, parce que euh, je crois que c'est un, un truc que t'aimais plutôt pas mal. Euh, et là, j'ai recommencé. Je suis à peu près à jour. Je suis pas loin, pas loin, trop loin d'être à jour sur ce qui est sorti. C'est Saga. Putain, je De Brian Kemogan et, et, et Fiona Staples. Ouais. Et euh, et c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est donc de, du space opéra. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: euh, deux personnages euh, de deux peuples différents donc euh, de continents et euh, sa lune, donc il y a une planète et sa lune qui s'appelle Couronne qui sont en guerre depuis des décennies on sait pas trop pourquoi, ils se mettent sur la gueule euh, sauf que à force et ben, les planètes, euh, enfin la planète et la lune d'origine ne font plus trop la guerre mais elles ont exporté la guerre dans tout le cosmos bref, c'est une grande guerre euh, euh, galactique et il y a ces deux personnages donc qui vient euh, Marco vient de de, de couronne et euh, Alana vient de continent. Euh, donc en gros, c'est euh, les fées et les démons, on va dire hein, pour pour euh, en, en rapportant ça aux mythologies euh, terriennes et, euh, et ils ont un enfant et euh, voilà, ils vont ils partent dans une sorte de ro grand road trip. Et euh, enfin de space trip pour le coup et plein d'aventures euh, plein de rebondissements euh, des, euh, toute une mythologie, un hein, lore qui est absolument incroyable qui s'enrichit d'épisode en épisode c'est ultra poétique euh, c'est euh, très inattendu c'est euh, très beau, c'est très bien dessiné et c'est vraiment super je suis très content d'être retombé dedans voilà, tu valides euh, Marius ouais, ouais. Alors moi
1: j'ai la... lâché depuis très longtemps, j'ai jamais lu la fin je sais même pas si c'est terminé mais, euh, mais ouais, non c'est pas terminé c'était ouais. un ouais c'est un super Roméo et Juliette dans l'espace euh. et puis ouais Brian Kevon, c'est un super écrivain euh, Fiona Staple on l'avait jamais vu avant il faisait des trucs super chouettes aussi non c'est vraiment beurre. très bon film voilà
0: alors attendez je regarde juste par curiosité avant, avant, avant de fermer on est, on est encore ensemble alors je pense que j'ai pas commencé l'enregistrement tout de suite mais on est à 2h54 et 49 secondes ça va ça va eh bien je peux vous annoncer qu'on ne refera pas une émission de cette longueur euh, avant peut-être le début de la saison prochaine je ne sais pas euh, mais en tout cas c'était un vrai plaisir euh, c'était un vrai plaisir de revenir en absolu c'était un vrai plaisir de faire cette rentrée c'était un vrai plaisir de vous retrouver évidemment euh, et puis euh, et puis bah c'est parti pour euh, c'est parti pour une saison 14 qui s'annonce des plus mouvementés euh, en tout cas il va y avoir des choses à dire euh, dans le jeu vidéo et ailleurs et euh, ça va être super et je suis très heureux de le faire en votre compagnie et euh, donc on se retrouve euh, tous euh, très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao Yeah. Uh -huh.